0: Pampan, culture, Pompom, Pompom. Pompom, pompon, Pompom, culture, 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 culture. Bienvenue dans Pampan Culture. Bonsoir à tous. Nous, nous avions conclu le dernier épisode de Pampan Culture il y a quelques jours sur l'annonce du Trianon de Pierre-Emmanuel Barret. Nous étions le 28 octobre et déjà en couvre-feu. 24 heures après, on nous annonçait le reconfinement. Mauvais timing. J'ai pensé à ce podcast pour que les gens puissent avoir envie de sortir, de voir, de rire. Nous avions banni les chroniques sur les séries Netflix et mis de côté nos coups de cœur pour les podcasts. L'important, c'était de sortir et de faire vivre la culture. Nous y voilà, un corps privé. Alors, nous n'avons évidemment pas abandonné. On a repensé les choses. Nos invités ont décliné leur spectacle sur des supports qu'on peut avoir à la maison. On ne sort plus au restaurant mais on fait des click and collect, on ne va plus au musée mais on peut avoir accès à des visites virtuelles, on ne va plus au spectacle mais on peut se donner rendez-vous sur Instagram pour en parler. Alors oui, mais non, faites en sorte que tout ça dure pas trop longtemps. Bienvenue dans le <rire> nouvel épisode de Pampan Culture. Salut, comment ça va les filles bah ça va bien. Je enfin, me suis maquillée aujourd'hui, donc je suis
1: contente.
2: <rire>
0: Est-ce qu'il y a un en a qui ont sorti le... On n'a on a pas mis nos jogging pour venir enfin, ouais. Le... ouais, moi je me suis habillée aussi, j'ai choisi ma tenue. quoi. Ouais, mais tu ouais. viens de dire
3: un truc intéressant, Caro, on fait une sacrée économie make-up ah. cette année, ah, mais la qui va les... pouvoir du coup se répercuter sur la dépense culture de, de l'année oui, prochaine. Oui, c'est vrai. C'est <rire> une
0: propale. <rire> J'avais envie de citer Nora Hamzaoui dans sa chronique ce matin sur France Inter. On entend parler du monde d'avant, du monde d'après, bah moi j'ai l'impression de vivre un peu dans le monde d'à côté dans une réalité parallèle Caro tu me disais aussi un peu euh, ce, ce ouais. truc là la semaine dernière que tu te ouais, sentais un peu comme
1: ça franchement j'avais l'impression d'être complètement déconnectée quoi. Enfin, je sais pas pour vous mais euh, j'avais l'impression d'être dans une espèce de petite bulle tu vois, de temps suspendu où mon cerveau était complètement ailleurs de pas capter enfin, je crois que je viens à peine de capter maintenant que je suis confinée quoi. Enfin, je oui, sais oui, pas euh, assez euh... oui non, mais je
3: suis comme toi cette fois-ci le deuxième confinement j'ai mis
1: beaucoup plus de temps à l'intégrer peut-être parce qu'on est très, très peu à être confinés, ah, que du ça. coup tu mais vois non, les mais gens qui pleurent chez toi en pyjama. Faire enfin, fuck, c'est 11h. <rire> <rire> oui,
3: oui, et puis là, la différence, c'est aussi que les mômes vont à l'école. Ouais. Donc, moi, je sors tous les matins, tous les soirs, de toute façon, quoi qu'il se passe. Ouais. Et puis, euh... non, puis une espèce d'incrédulité quand même. La première vague on s'est dit ok on a un combat, il a une guerre à mener comme dirait le président Et on va le faire, toute la planète était confinée Là c'est très bizarre parce qu'on n'est plus du tout tous au même rythme et, et on ne sait pas trop ce, ce qui est autorisé, étrange. ce qui n'est
1: pas autorisé Et du coup je vous ai fait un petit ah quiz, qu'est-ce qu qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé Bon c'est rapide, il hein, y a trois questions Question rapidité, est-ce qu'aller à la messe le dimanche c'est autorisé ou pas Non non maintenant, non non ils ont fait une espèce de petite euh, OK pour la Toussaint mais maintenant c'est fermé je peux plus aller à l'église.
0: Le on... attends la Toussaint ils avaient euh, Non la autorisée... Toussaint ils ont autorisé oui, mais après okay. ils ont fait oui.
1: euh, on ferme. Ah ouais. Est-ce que acheter mmh. un sapin c'est autorisé Non. Oui. Non, non, bah non, non. c'est ce qu'on se disait. Non, bah non. Mais, mais non, mais parce que j'ai vu des fleuristes qui
3: disaient c'est bon, vous pouvez les commander, vous les recevrez début décembre.
1: Bah au moment où on enregistre, c'est ah. pas autorisé d'acheter un sapin. Ça veut dire que les gars ils peuvent pas couper leur sapin. mais, mais je pense qu'ils attendent que le gouvernement. Je suis sûr que le gouvernement va dire au bout d'un moment, bien sûr vous pouvez acheter des sapins, sinon t'imagines t'enlèves à ton gamin le sapin
0: de Noël. Enfin, bah, déjà là, tu lui enlèves tout enlève tout Papa Noël. Pour bah, quelle raison <rire> Tu n'as pas le droit d'acheter ton sapin. Il y a un truc que je ne comprends mais pas. C'est pas essentiel. Puis c'est pas essentiel. Et puis les fleuristes sont fermés, du coup,
2: ça fait partie des trucs que tu peux pas acheter même s'il y a plein de fleuristes qui font du click and collect oui, comme vrai que les restos
3: les et... oui mais là où Jessie a raison c'est qu'on devrait pouvoir les fleuristes devraient pouvoir les commander effectivement ils peuvent ouais. pas les pépinières j'ai lu moi qu'elles pouvaient pas les commander et du coup c'est peut-être à cause des échanges commerciaux qui sont un peu stoppés tu sais, les, les, il y a quand même des plein de pays qui veulent pas ah euh, oui, ah avoir bah, d'échanges ouais. avec nous en pas, en pas,
0: ce par exemple un sapin scandinave qui viendrait de Suède ou ce bah, genre de choses peut-être que là, les Suédois ils veulent
3: pas poser un pied chez nous ils <rire> ils <livraient> leur sapin <rire> je sais pas du ouais. coup, on est les très être mauvais être élèves de l'Europe. On a un
0: sapin en plastique alors qu'on oh s'est refusé tant d'années Il y a plein de tutos super bien avec des rouleaux de papier
3: toilette. Ouais, ah, d'accord, mmh. pour les enfants.
1: <rire> Et dernière question. Aller tuer un chevreuil et le manger avec tes amis chasseurs, est-ce que c'est autorisé ou pas bah oui. oui Alors, oui et non, t'as le droit de tuer le chevreuil, mais t'as pas le droit de le manger avec tes et amis chasseurs. Ah oui <rire> Le piège J'ai mis un fou. piège
3: <rire> T'es fourbe Qui a mangé en fait, du chevreuil, chevreuil autour de cette table Bah, moi non. Non. Oui. Qui en a déjà non. goûté
0: Oui, moi je. Peut-être moi vous avez goûté. Mmh, oui. ouais, ouais, goûté ouais, un de chevreuil, ouais un pâté de chevreuil, un truc. Ah, pâté de chevreuil, oui, c'est sûr. J'ai dû manger. On a une question des
4: personnes qui nous suivent en live sur Insta qui demandent si le Père Noël est confiné.
3: Bah, ah, c'est une, une bonne question. Mon <rire> fils m'a posé la même question et je lui dis peut-être pas lui mais ses reines et ses petits bonhommes mais t'inquiète pas, il y a Chronopost. <rire> <rire> il a des bails chez Chronopost. j'espère ah, que je le père Noël
0: il va pas jouer le jeu d'Amazon Prime.
3: Ah non, mais pour que les,
0: les pour que les justement les cadeaux prennent pas de retard sur la
3: livraison. Ouais, je sais je pas, hein, pas. qu'est-ce qu'on
0: peut inventer euh, à nos enfants.
3: Euh, Toi, ça va le tien, il va pas raison. trop comprendre non le il comprend rien ça va. Euh, bah, le mien, on va faire comme le proposent certains grands médecins, on va le déplacer à cet été. <rire> <rire> il va prendre un peu de retard, cette, cette année ce sera au printemps <rire> Allez. No, way. no way Bon,
0: alors voilà, euh, il est temps d'annoncer notre première invitée. Elle s'appelle Audrey Vernon, avec elle je suis tout sauf impartiale C'est la première, c'est ma sirène, c'est celle qui a inauguré la nouvelle scène Qui a vissé la moquette sur les escaliers qui descendent à notre théâtre C'est mon porte-bonheur, elle a joué ses quatre spectacles ici Tous aussi beaux les uns que les autres Bienvenue Audrey Vernon
5: Merci beaucoup, bonjour Enfin porte-bonheur, je me pose la question Parce que quand même entre les deux crues euh, le confinement et tout, je commence un peu à me dire est-ce que j'ai vraiment porté bonheur à
0: ce bateau Mais oui, tu nous as porté bonheur parce qu'on est encore là. Moi, c'est surtout ça, tu vois, je me dis, finalement, les épreuves qu'on a vécues et auxquelles on a pu résister, ça nous a donné une force pour moi de malade. Encore une fois, je le redis, le bateau dans lequel vous nous voyez, c'est voilà, un théâtre et un restaurant complètement indépendant. Et malgré toutes ces galères, on est encore là. On était encore là en septembre à proposer des spectacles. On sera encore là en janvier. Et euh, voilà, tu devais reprendre euh, le 31 octobre la première de Billion Dollar Baby, euh, ton nouveau spectacle. C'était aussi le jour de ton anniversaire. Et bah, voilà, tout a été euh, fermé, annulé euh, quelques jours avant euh, le début. Tu te sens en comment depuis euh, j'ai fait un live chez moi dans mon, dans
5: mon grenier, donc j'ai joué le spectacle en live, alors c'était assez marrant parce que j'avais les commentaires Instagram, donc euh, sur les bonnes punchlines, je voyais des cœurs <rires> donc euh, voilà et en même temps c'était complètement frustrant parce que comme euh, ben, mon premier spectacle c'était comment épouser un milliardaire qui était vraiment contre les milliardaires et là de voir que le seul moyen de jouer ah. c'est de passer par ce connard de Mark Zuckerberg ça <rires> me désespère et on est tous derrière des, des mmh. iPhones alors que je déteste tous ces trucs et et tout et donc je me dis mais merde ils ont tellement gagné quoi j'ai écrit ce spectacle il y a dix ans et là ils sont en train de gagner et, et je vois plus trop comment on peut être enfin euh, résister à cette espèce de, de monde délirant qui est en train d'arriver là complètement inhumain euh. donc je me sens pas super en fait j'ai très peur mmh. et je veux pas faire semblant que ça va non et mais tout. non
0: au contraire parce il faut qu que soit, euh, parce que j'ai
5: peur en fait j'ai peur de l'état j'ai peur de ce qu'ils sont en train de faire euh, des, les masques sur les enfants enfin tous mm -hmm. ces trucs là je me dis mais c'est quoi le DEL
0: <rire> ouais je, je sais pas <rire> Que... Voilà. Ça y est, j'ai réussi non. à plomber l'ambiance en moins de 5 non. minutes Mais euh, pour, pour moi, tu représentes ça, tu représentes euh, ce, ce, ce paradoxe-là. Je voulais juste raconter une petite anecdote, c'est que quand on a inauguré la nouvelle scène, donc le, le fameux soir du lancement euh, de, 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 du premier spectacle, euh, Stéphane Nomis, qui est le gérant de la nouvelle scène et donc euh, l'associé, est monté sur scène pour remercier notre banquier qui nous avait suivi dans ce projet complètement fou et si tu veux il remerciait euh, tout le monde capitaliste et moi cinq minutes après j'étais sur scène pour annoncer euh, Audrey Vernon sur scène avec un spectacle intitulé Marx et Jenny euh, et qui parlait de l'anticapitalisme voilà et donc si tu veux moi tu représentes tout ça en fait à mes yeux et, et aussi ça pour la nouvelle scène et finalement on a réussi à, à tu vois à, à faire coexister ça malgré tout après là, ça nous manque cruellement de pas pouvoir parler tout simplement aux gens, quoi. On a mis du temps aussi à, à se dire, est-ce que, enfin, le podcast c'était encore autre chose, mais par exemple ce live, on s'est dit, euh... enfin, moi je sais que pendant la, le, le confinement, le streaming notamment des, des spectacles, on avait vachement peur parce que pour moi ça c'était ça allait complètement à l'inverse de ce que j'avais et ce que j'aime en fait dans mon métier, quoi. C'est cette petite salle intimiste où on parle aux gens et et euh, voilà,
3: mais finalement, euh, ça, ça coexiste, je me dis. En tout cas, à notre, à notre petite échelle, là, je te parle du petit et cocon nouvelle scène. Quoi. Et si je peux me permettre, Audrey, toi, tu as toujours écrit des spectacles que j'ai tous adorés, brillants, qui nous alertaient beaucoup sur l'état du monde et le, le sens un peu de nos vies, et de la citoyenneté aussi beaucoup. Et je crois que si aujourd'hui, je suis d'accord avec toi, c'est très inquiétant, on, on est dépassé. Et puis surtout, y a, moi, ce qui me déprime le plus, c'est le sentiment d'être mal gouverné. D'avoir des branques au pouvoir et de se dire, mais c'est que de l'impro, les mecs, en fait. Et je sais pas qui défendent, mais j'ai pas trop l'impression que ce soit vraiment nos intérêts. Euh, j'ai l'impression qu'au contraire, ça réveille beaucoup de conscience citoyenne. Et qu'au contraire, ça éveille pas mal d'esprits. Et qu'après cette histoire, on pourra moins nous la faire à l'envers. Et qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie d'être au courant euh, de comment euh, se, passe, se fait notre économie, etc., qui ont décidé de changer leur vie, qui ont décidé de ne de, de, de pas retomber là-dedans. quoi Donc au contraire, j'ai l'impression qu'il va y avoir... Peut-être. Le fameux monde d'après. Un monde d'après, euh, il va mettre du temps à se mettre en place, ça va, les gens vont se disputer, on va pas être d'accord avec tout le monde, il n'y a pour l'instant que deux camps très très forts qui s'opposent, c'est euh, soi-disant les moutons et les complotistes, c'est comme ça que je résume <rire> ouais. euh, ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense que ça va s'affiner, ça va devenir plus subtil, je pense qu'on va avoir des spectacles peut-être plus exigeants et plus... Euh, euh, là-dessus même, tu vois, regarde là, la réflexion de Nora Hamzaoui euh, ce mmh. matin, je la trouve très très jolie, presque philosophique. Euh, et du coup, on va peut-être au contraire avoir un monde un peu plus intelligent avec des gens qui réfléchissent plus. Ça se confirme en astrologie. <rire> oh <et que rire> je suis la, oh la, la là là,
1: astro. Euh, en fait oui, ça se confirme parce qu'en astrologie, ça montre qu'on va vers plus de communauté en fait, où la famille ne sera plus la famille de sang, mais la famille, la communauté que tu t'es choisie. Donc on va vers moins d'individualisme et plus de, je pense à la société au bien-être de, de, de mes professeur. proches, c'est ça. De de partage, ouais. Donc voilà, c'est pour compléter. Donc Il euh, y a, a quelqu'un que qui m'a envoyé un
5: message sur Facebook en disant Mais t'inquiète pas, euh, en février 2021, il va y avoir une révolution mondiale. Et
1: genre, c'est sûr. Euh, elle m'a dit C'est sûr. Alors, les dates, si je me souviens bien, c'est le 12 décembre où il se passe quelque chose. Et 2021, je sais plus, mais je crois pas que ça soit février. Moi, j'ai vu que ça s'arrange en 2026. Il se passe plein de trucs avec les planètes en <rire> <dans> ce <rire> moment. Il y a plein de planètes rétrogrades. <rire> donc c'est pour ça que c'est un peu. Euh, mais on Hard. avait besoin de casser. Tu vois, c'est comme un château de cartes, quoi. Le château de cartes, on peut pas construire un truc plus solide dessus donc faut que ça se pète pour pouvoir mieux reconstruire faut voir les choses comme ça mmh. oui mais là ça, ça se durcit quand même
5: bah, parce il faut pas que les en fait c'est un peu euh... je pense qu'on nous,
1: on nous met tu vois un peu en dehors de nos limites pour qu'on puisse se dire non en fait là je suis pas ok donc euh, c'est avant peut-être qu'on aurait laissé passer mais là tout vient d'un coup donc il euh, y a au bout d'un moment tu vois t's... Les révolutions c'est comme ça que ça se passe. Oui mais là tout le monde est ok. Non c'est pas vrai. Regarde les lycéens. Non c'est pas vrai. Les lycéens. Le papillon porte bonheur. Et ben voilà c'est un signe. C'est pas le papillon c'est le signe de la transformation. Voilà. C'est
3: trop magique. Oui oui mais les
1: gens
5: disent non mais ils se font gazés c'est ça qui est flippant aussi. Oui mais ils
1: se révoltent regarde les lycéens ils ont fait plein de blocages et là il y a Cassette qui est en train de parler en ce moment donc sûrement qu'il est en train de dire que les lycées et les collèges sont bloqués donc je pense qu'ils ont réussi tu vois.
0: Euh, je voulais donner la, la parole à, voilà. à Rosanna, euh, Audrey, qui a vu ton spectacle qui a vu tous tes spectacles d'ailleurs et qui a adoré et elle a euh, ça, non, y voilà, y une petite chronique à, 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 à dérouler pour te parler de, de billion, dollar billion Dollar Baby alors c'est pas
2: parce que tu ne joues pas maintenant qu'on ne peut pas parler de ce super spectacle qui s'appelle Billion Dollar Baby alors ça fait déjà plus de dix ans Audrey que tu as fait du, des inégalités sociales ton cheval de bataille il euh, y a eu d'abord ton cultissime on peut presque dire qu'il est cultissime tant de fois que tu l'as joué euh, euh, comment épouser un mm. milliardaire mm tu as parlé tout à l'heure, Jessie, de Marx et de Jenny, oui. mais il y en a, il y en a bien, bien, bien d'autres. Pardon. Euh, ce spectacle, Billion Dollar Baby, il aurait dû s'appeler Cher à canon au départ, mais euh, peut-être que c'était un peu trop anxiogène comme titre de spectacle, <rire> donc tu l'as décidé de le changer au dernier moment. Euh, bref, c'est un seul en scène, euh, j'ai envie de dire presque prémonitoire, euh, en forme de lettre euh, à ton enfant qui va naître et qui est né, hein, d'ailleurs, puisque tu l'as écrit, tu étais enceinte et bien enceinte, d'ailleurs, la première était vraiment comme ça. Pour ceux qui ne voient pas, elle était très très enceinte. <rire> euh, dans ce spectacle, tu gardes, euh, je trouve, ce qui fait vraiment euh, la patte Audrey Vernon, c'est-à-dire ce ton irrésistible de fausse candide mais véritable euh, clairvoyante avec un texte fouillé, précis, ultra documenté euh, qui décrit avec toujours impertinence, mais vraiment énormément de pugnacité, euh, bah, le monde ultra capitaliste qui est le nôtre où l'argent euh, domine partout euh, et où l'écologie et l'être humain n'est toujours pas une priorité. Et euh, c'est à la fois drôle espiègle, mélancolique il y a une vraie lucidité mais aussi une poésie incroyable et au delà de tout ça j'ai l'impression que tu tentes surtout avec ce spectacle de nous donner ou de nous faire entrevoir bah, l'espoir alors peut-être que je me trompe mais en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça c'est un spectacle euh, qui se termine et je veux pas dévoiler non plus trop parce que il va reprendre ce spectacle mmh. en janvier on espère évidemment euh, sais pas on espère d'ailleurs ouais, il, il va, va reprendre, reprendre en janvier, en janvier évidemment <rire> euh, en fait, à chaque partie, tu commences par dire je fabrique le poumon de mon bébé, les reins de mon bébé, euh, le cœur de mon bébé, etc. Et tu termines par dire que la dernière chose que tu crées, c'est l'âme de ton bébé. Et pour moi, quoi de mieux que le spectacle vivant pour éveiller bah, la curiosité, l'empathie et la passion chez un être humain et, euh c'est plus qu'un spectacle pour moi en fait ce Billion Dollar Baby, c'est presque une lettre d'amour que ce soit au théâtre et à la vie euh, de manière générale et c'est c'est hyper encourageant en fait, donc tu vois je te sens un peu pessimiste là ce soir mmh. mais il faut vraiment te dire que tu nous donnes une force Enfin rien que d'être sur scène, tu nous donnes cette force là de continuer à résister et c'est avec le théâtre qu'on fait ça quoi Donc euh, voilà. tu es notre Maintenant, Marianne es en train Audrey. de pleurer j'ai envie de te poser une question pour te faire un peu rire euh, lors du premier confinement, tu militais pour que les théâtres restent fermés et j'ai l'impression que tu as un peu réussi ton coup finalement. <rire> euh... Ah mais c'est clair. Est-ce que tout ça c'est pas une manigance en fait secrète euh, pour qu'on achète ton livre qui va sortir bientôt et qui est le texte de ce fantastique spectacle que je ne conseille vraiment aux gens d'aller acheter, voir enfin euh, tout quoi.
5: Merci. Ouais.
2: <rire> merci beaucoup Rosana. Bah, déjà je voudrais te
5: remercier parce que c'est vrai que ton soutien pendant toutes ces années a été très important. Bah merci à toi. <rire> et ça c'est vrai que voilà, faut le dire que quand il y a des des âmes qui suivent le travail qui apprécient et tout c'est vraiment très très encourageant et très motivant très agréable et tout et il euh, n'y a pas de question là Bah, que <rire> bah l'idée c'est que tu parles de ton
2: livre finalement ah, okay. <rire> euh,
5: Alors ce qui est, ce qui est marrant c'est que le spectacle quand je l'ai écrit c'était vraiment un spectacle sur l'état, le gouvernement en fait je suis partie du fait que euh, quelle, est, quelle est la réalité biologique dans laquelle on vit, c'est donc l'eau, la terre et l'air et puis tous les trucs en plus, comment est-ce qu'on les explique à un bébé Par exemple, comment est-ce qu'on explique à un bébé que par exemple on tue des bébés on tue les bébés de notre espèce, on tue nos bébés, on bombarde, on les empoisonne, on leur donne des, des smartphones et tous ces trucs-là. Euh, pourquoi est-ce qu'on travaille, par exemple, aussi Pourquoi est-ce qu'on a inventé l'argent Donc, essayer de, 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 de faire comprendre à un bébé tous ces trucs qu'on a inventés, qu'on a rajoutés à notre réalité biologique et qui sont finalement des, 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 vrais, euh, des, des vrais trucs merdiques, quoi. C'est-à-dire, euh, par exemple, l'obligation du travail salarié, c'est un truc... Il faut 15 ans d'endoctrinement par l'école pour qu'on arrive à accepter qu'on va se lever pour aller bosser. Mais, euh, mais c'est un truc, en fait, c'est pas naturel. Et donc, j'ai étudié pas mal de choses hein, chez les autres peuples qui, qui sont nos contemporains, qui existent toujours, qui sont les peuples premiers, les peuples autochtones et qui sont encore dans le don, le contre-don, dans d'autres formes d'économie. Et je me suis dit, mais en fait, tout ça... On n'est pas obligé. Et je me suis dit, comment ça se fait que quand on, un, un bébé arrive sur Terre, on lui dise, bon, bah, tu vas dépendre de l'eau, de la terre, de l'air et tout. Mais en plus, on a tout un package hyper chiant qu'on va te refourguer et tu n'auras pas le droit d'en changer. Et c'est vrai qu'on voit le truc, les lycéens qui se révoltent et tout, machin. On leur dit, non, mais en fait, non, c'est comme ça, c'est fait. Vous allez être dans la Constitution, la Ve République, dans la soi-disant démocratie et tout ça et c'est comme ça, et vous allez vivre comme ça jusqu'à la réforme des retraites, et les retraites, et jusqu'à ce que vous mouriez. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible, on peut pas imposer ça. Moi, je serais pour qu'on fasse table rase à chaque génération, et que chaque génération puisse dire, bah moi ça, je prends. Par exemple, le vélo, je prends, mais les centrales nucléaires, ben bah, en fait, non, je prends <rire> ouais. pas, quoi. Mais et à quel moment tu
3: fais le reboot, alors Alors, vois, euh...
5: que... <rire> bah régulièrement, quoi. Je pense qu'on devrait régulièrement interroger les... Se réunir, interroger les gens et dire bah ça non on n'entretient plus, on, on continue pas dans cette voie là parce que bah, je pense au nucléaire parce que j'ai fait une pièce sur Fukushima et, mmh. et, que, et que le nucléaire c'est quand même méga galère
3: à entretenir. Oui. Déjà une chaudière c'est chiant
5: <rire> mais alors le nucléaire... C'est surtout qu'en
3: plus quand, le jour où tu éteins ta centrale tu dois gérer les déchets pendant encore un siècle quoi, c'est ça qui est relou. Ouais même, même plus qu'un qu siècle, c'est 400,
5: 400 000 ans. Enfin c'est vraiment. Euh... Non mais oui mais
3: jusqu'à ce qui oui mais au bout d'un siècle ils sont. T'as pu refaire un chap de plomb tous les ouais, 10 ans les 20, 20 ans. Oui ouais. c'est voilà c'est plus facile quand même. Oui ouais, mais, mais, <rire> mais c'est vrai que
5: là par exemple Fukushima ils espèrent atteindre le cœur fondu dans 40 ans. Ouais c'est ça. Et puis après, bon, il faudra gérer les trucs. Mais, mais ce n'est pas forcément que le nucléaire. C'est en fait, euh, par exemple, la bétonisation, tout ça. Euh, on a une espèce de culte de ce que les générations précédentes ont construit et les musées, et les bibliothèques et les machins et tout. Mais... C'est une espèce d'énorme package et il faudrait qu'on puisse dire « bah Non, ça, euh, je ne je, je prends pas, on s'en fout. » quoi. Or, on passe 20 ans à apprendre aux enfants à l'école l'histoire des, des, des rois. Moi, par exemple, il y a un truc, je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'à l'école, on n'apprend pas comment est-ce que les, résist les résistants en 40 ont fait pour gagner ?» mmh. Et ça, c'est une histoire qu'on n'apprend pas. On apprend euh, les, les rois, les machins, les trucs et tout. Mais concrètement, pas à pas, comment les résistants... Ou lors ouais, de la révolution, euh, le, le... oui, ou ouais, la lutte décoloniale, ouais, ouais. enfin des trucs cool, quoi, ouais. des trucs euh, qui pourraient nous servir aujourd'hui pour dire comment est-ce qu'on fait pour déboulonner ce gouvernement de merde qui nous fout des amendes, <rire> qui nous gaze, qui, enfin, je veux dire, qui est complètement flippant, quoi. Et, et, et si on a à l'école, on nous avait appris l'histoire de la résistance, peut-être qu'aujourd'hui on vrai. serait là. Ah, mais ça, c'est easy, quoi. Ouais, ouais, comme, ça, ouais. comme ça, comme ça, comme ça, et tout. Mmh. Or là, on, on est complètement démunis parce qu'il y a toute une transmission aujourd'hui qu'on qui, qu nous vole, quoi. Putain, j'étais longue encore. Non, non c'était ah, bah, passionnant, passionnant, quoi.
0: C'est passionnant. C'est parfait, c'est à, à l'image de, de, de ce que tu dis dans, dans les spectacles. Et puis, il y a toujours cette, comme disait... Rosanna, pour conclure la petite chronique, c'était cette espèce de soupape de décompression où on peut se raccrocher à nos métiers, à ce qu'on fait, du spectacle, mais on, on, on transmet quand même des, des, des discours et des messages qui sont importants tu vois ouais, mais c'est chiant parce qu'on n'est pas puissant. Et ça, c'est relou.
5: Ça, c'est ouais. relou parce que nous, on est là. Parce que, par exemple, c'est comme les gens qui, qui nettoient les déchets dans les rivières, les machins mmh. et tout. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est à des, des, des gens de réparer les conneries des multinationales ouais. mmh. et tout Et ça, 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 ça m'énerve parce mmh. que je me dis, mais c'est une énergie énorme. Et, et les mecs en haut, donc, euh, ça, attention, 5 minutes complotistes. <rire> les milliardaires et tout, je veux dire, en haut, ils sont très contents qu'on nettoie les rivières. Ils s'en foutent quoi Qu'on ramasse les bouteilles plastiques mmh. Et tout Ils sont là Ah ben bah c'est cool Ça les occupe quoi mmh. Pendant ce temps Ils vont pas brûler les banques
2: Bon alors euh, Donc alors, allons euh, brûler bah, euh, Attention <rire> 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 Mais non mais t'as raison en, mais, mais je trouve qu'il y a Quelque chose de cathartique Tu vois quand on vient Quand même voir euh, Te voir sur scène C'est que non seulement Peut-être Tu vois ces choses là Dont tu parles Les gens ne les connaissent pas en, Forcément quand ils viennent Dans ta salle Et ils repartent Ils ont ce savoir Qui est hyper important Et qui va planter Une petite graine quoi, En ça. tout cas moi C'est ce que j'espère C'est ouais. que tu plantes Une graine dans les cerveaux De tous ces spectateurs mmh. Que tu touches Que ce soit Alors à travers vers ces iPhones en ce moment que tu détestes ou euh, quand on pourra ben, sur scène. Et c'est là que ça commence en fait. La résistance elle commence tu là. Qui nourrit l'indignation. Mmh, ouais.
3: Et, euh, et c'est comme ça que ça commence effectivement. Non, déjà les gens en scène, dignant. Alors c'est compliqué de changer nos habitudes et d'être cohérent avec euh, nos, 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 nos désirs et ma, nos, nos, notre morale et je ne sais pas si vous avez vu il y a Dupontel qui a fait un interview génial il s'appelle Think ouais, sur think Youtube review, ouais. elle est super. Mmh. il est fantastique et justement il raconte ça très bien je pense que tu adorais Audrey parce que lui il n'a même pas encore ta force morale mmh. c'est qu'il sait que commander sur Amazon c'est pas bien par exemple il en est convaincu il en parle très bien, un discours très intelligent et en même temps ce petit livre qu'il veut absolument lire, qui est extrêmement rare, qu'il ne trouve pas dans les librairies de son quartier, qu'elles ne peuvent pas commander, parce que c'est maintenant tout de suite qu'il a besoin de lire pour le bouquin que le, le scénario qu est en train d'écrire maintenant. Tu vois, il dit, et eh bah du coup je craque, et eh bah j'ai commandé sur Amazon, c'est <rire> mal, c'est mal, je m'en veux, mais en même temps je veux lire ce livre. Et donc je, en même temps il paye un artiste, et en même temps, tu vois, et donc il y a tout un... Et donc il dit, je sais que je suis moi aussi corrompu, et il y a un truc génial. Et cette interview et est bizarre. Euh, euh, c'est bizarre qu'il
5: fasse ça, parce qu'il se dit pas, mais non, mais jamais je donnerai un centime mais à Jeff Bezos. Tout le, le monde n'a pas Force alors, que j'ai arrêté morale. Amazon,
3: mais c'est d'une violence. Non, avoir les moyens Parce que du coup, j'ai arrêté aussi les séries Amazon. Ah, mais putain, et mais du coup, merci. Je quoi. sûr que c'est un courage. Ouais, mais alors, ça, pour le coup, j'ai l'impression d'être aussi puissante que si je perdais 15 kilos avec What Watchers en trois mois. <rire> Arrêter Amazon, c'est chaud patate. <rire> ouais.
5: Franchement. Non, mais il y a plein de trucs. Il y a Recycle Livre, ouais. par exemple, où il y a plein de choses. Il n'y a pas les séries Amazon <rire> sur non, mais les séries Amazon. Il y a pas mais... Mais sont... non, mais... non, mais il faut se rendre compte que Jeff Bezos, il s'est dit les artistes critiques Amazon. Comment faire pour que les artistes arrêtent de critiquer les conditions de travail dégueulasses, le fait que je nique la planète, que je brûle les invendus dans mes entrepôts Je vais les payer pour faire des séries. T'imagines, je vais leur acheter leur spectacle mmh.
0: 350 000 balles. C'est ce que j'aurais pu dire, oui. Euh, c est, c est c est c est 350 c est, c est 000 balles Ouais, je pense ouais. qu'ils dépensent Il, beaucoup ouais. d'argent. Ouais. En tout cas, ils ont les moyens de le faire. Ah, mais hein, venez, non, on mais... fait un
1: spectacle, les bah, meufs. vas-y, bah, 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 ah oui. On le Amazon. Et on finance Audrey pour <rire> sa rébellion. Ah, C'est clair, on va devenir tes mécènes. C'est belle cause. Attends,
3: Audrey, honnêtement, si t'as Amazon qui vient et qui te dit j'achète ton spectacle 350 000 balles. Ah, tu dis quoi Sachant tout ce que tu peux en faire toi avec ton éthique et ta moralité Est-ce que tu dis oui ou non
5: Non, mais c'est impossible. Pour moi, c'est mm. comme travailler avec
3: les nazis en 40. Bon, bah tu es ma star, tu es
5: notre Marianne. Ouais, ouais, non, non, notre, non. Tu es notre Audrey. On non, non, mais ouais. c'est juste parce qu'on bah, se si rend pas Marianne compte. s'appellera Audrey, mais tu mais seras dans toutes nos mairies. Mais non, mais pas <rire> du tout. monde d'après. Mais <rire> pas du tout, mais c'est juste parce qu'on se rend pas compte. Mais Amazon, <rire> le mec, il est déjà, il, il a 200 milliards. Alors que moi, quand j'écris écrit comment épouser un milliardaire, le gars n'était même pas dans la liste. J'ai écrit le spectacle il y a 11 ans, vrai que ouais, ouais, il n'était pas dans durant, la liste. Ouais, le mec, vrai, il a 200 milliards aujourd'hui. C'est-à-dire que s'il veut, il peut... déjà, il va le faire, il va foutre des satellites partout en orbite, comme l'autre psychopathe, là, Elon, Elon Musk. Musk. Oui, ouais. Et puis, en plus, euh, qu'est-ce qu'on va faire contre lui quoi Qu'est-ce qu'on peut ah, faire brilliant. contre lui
0: euh, J'ai retrouvé le journal de bord de la nouvelle scène du premier mois où Audrey euh, a écrit toute son expérience et je voudrais juste vous lire oh, une page. C'est euh, On est le deuxième jour, on est le 26 juillet 2013. L'inauguration a été parfaite vue d'en bas. C'est donc c'est Audrey qui écrit. Hein. Le discours d'inauguration euh, surprenait et Jessie avait les larmes aux yeux quand je suis montée sur scène. À la fin de la représentation, j'ai même eu une mini standing ovation d'une dame au premier rang. Jessie va pas tarder à venir me chercher, rouge à lèvres, robe rouge et chaussures. Surtout, ne rien oublier. Voilà, ça c'était le petit moment euh, nostalgique. J'en ai des frissons euh, ouais, parce super beau. que euh, ouais. parce que ça nous remonte voilà 7 ans euh, en arrière et c'était. Vieilles, ouais, est on est tellement vieille vieilli, non, du On du est sage <rire> Non mais moi, ce qui est fou, c'est qu que vieille. Ça, hein. tu te dis qu'on
5: a les larmes aux yeux, mais genre, mais qu'est-ce qu'on a chialé oh, non, sur mais... cette nouvelle scène ah. mais Moi, je, je
0: crois que tous les soirs, j'étais en pleurs de par l'émotion Que ça nous procurait, et puis de par aussi de la dureté de ce qu'était aussi de lancer ce business-là. Vraiment, j'ai versé toutes les larmes euh, limite, euh, aller sur sept ans autant qu'un chagrin d'amour. Sept <rire> ans d'ailleurs. Mais vraiment, oui, qu'est-ce qu'on a pleuré euh, toutes les deux. Beaucoup, la, hein. la, la seule
5: fois où on n'a pas chialé, bizarrement, c'était la veille du du reconfinement. Oui, on, était ici. on était ici et on était juste genre euh, Ah bah ben on joue pas Ah bah ben non on joue pas <rire> ah ben On va fermer le théâtre
3: On va fermer le th ah théâtre ouais, indéfiniment le théâtre. Et bah ben écoutez, ouais, pas grave, ah pas vous grave. et nous vous avez un petit peu bu du coup On ouais. a
5: bu, mais mmh. ce qui était hyper mmh. drôle C'est que je suis montée sur scène Je suis montée sur scène pour annoncer le spectacle de jeudi soir Donc le dernier spectacle qui clôturait Je suis montée sur scène et je dis, ah, et maintenant mais là, là, là. Et puis je suis sortie de scène et puis d'un coup je suis là Oh putain je me sens hyper bien Et puis après je me suis dit, attends, tu te sens hyper bien Juste parce que t'as pris un micro et que t'as parler sur scène ouais. juste 5 minutes. Ouais, ah ouais, t'es vraiment malade, 10 quoi. Secondes, quoi. En fait, <rire> je me suis dit, je suis beaucoup plus addict à la scène que ce que je crois. Mm. Parce qu'après, j'étais là, ah oh non, mais je me sens hyper bien, mm. mais pourquoi T'as ah pris, bah
0: oui. un... pris ton, 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 ton shoot. Quoi. Ça a
1: duré absolu... ça a dû durer 30
0: secondes. Je trouve que c'est euh...
1: intéressant parce que tu regardes des stories, tu vois sur Instagram et tu vois que t'as plein d'humoristes qui sont là, genre ⁇ Oh, mon métier me manque ouais. !⁇ <rire> je, je sens que les humoristes sont un peu en dépression en ouais. ce moment et tous les gens de scène, du coup, mais je sais pas comment vous le vivez les filles, mais ça doit être un peu particulier ce moment-là où tu es privé de ton métier. Quoi. Ouais.
5: Mais ouais, mais je crois que c'est l'adrénaline, c'est plus le côté drogue qui me ouais, manque. Ouais, Le
0: stress, l'excitation, les applaudissements, les, un les peu, substances, un peu votre... <coughs> Ouais, c'est ouais.
4: du lien social quoi ouais. c'est du lien social en effet euh, c'est vrai que ce qui est inquiétant c'est de se dire si la vie c'est juste euh, métro euh, boulot dodo et pas théâtre et pas cinéma et pas cocktail euh, oh, oh. <rire> c'est un peu c'est dur ouais je pense que c'est c'est même si c'est une drogue je trouve que dans drogue il y a, a l'aspect euh, un peu négatif mais euh, en fait c'est comme si on sentait euh, connecté à l'humanité un mm. peu comme ce que tu disais sur, ce, sur cette communauté quoi mm. c'est vrai que le théâtre il y a quelque chose de tellement euh, ancestral mm. euh, avec euh, ce, et que c'est euh, c'est vrai encore plus fort qu'évidemment que quand on est derrière nos tablettes euh, séparées des autres. Là, on est euh, avec les autres, on est tous ensemble. Donc, euh, moi, c'est... La salle, c'est ma religion, en fait. C'est mon lieu de culte. Donc, euh, quand je le sens, quand je vais au cinéma, euh,
0: que je m'assois dans la salle... Ah, il y a les... un cérémoniel. Euh... C'est ouais. beau ce que tu dis. Ah c'est vrai, il <rire> y a... Il y, y, oui, euh... y, y a plein de rituels, même. Tu vois, les, les rituels, euh, je, je, je monte pas sur scène, évidemment, mais je vous accompagne, je vous observe. Et il il y a tout ce truc-là, même, même avec mon équipe, tu vois, Camille, on vient le voir, OK, on lance le spectacle, il y a, y a toute une mise en scène, une orchestration, et c'est vrai, de lancer le spectacle, le, la première fois où on a, on a relancé la nouvelle scène, donc je ne sais plus, on était peut-être le 15 septembre, après six mois d'ouverture, il oh, y avait une espèce de, de truc, on, on en a parlé vachement dans, dans ce podcast, c'est le côté un peu organique, mais même moi qui juste allais dire aux gens, hé hey, les gars ça y est, c'est possible. Regardez, en plus, vous allez voir un super truc. C'était, ouais, tu vois, y a, y a, ouais, c'est très organique, c'est très vivant ce que, ce que nous, on, on, on essaie d'offrir aux gens. Mmh. alors et j'ai préparé des petites questions mais tu sais un peu drôle parce que j'ai <rire> vu des, des vidéos un peu de, de Thierry Ardisson et, euh, et d'ailleurs j'ai <rire> <mis rire> a... trouvé d'ailleurs que cette... Thierry Ardo... Ardon... mais... ah, ouais et ben bah, j'ai trouvé que la télévision des années 80 était d'une liberté totale tu sais quoi, bah, on peut plus voilà, rien dire bah... hein. non, mais <rire> les mecs fumaient des clopes tranquilles ça, ça parlait de tout et là, et là euh... on est sur le grand échiquier voilà euh... Euh... Donc, ouais, euh... ou nuit noire lunettes
3: blanches. c'est ça ou donc je n'ai pas la,
0: la prétention d'avoir quand même, il a ce truc hardisson ar qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas il y avait un truc, donc j'avais pré préparé un, un, petit, un petit faux questionnaire de Proust version culture je vais te poser quelques questions ma petite Audrey vas-y, quelle est la chanson que tu peux écouter
5: en boucle alors moi je suis pas très euh, musicale, enfin j'écoute pas beaucoup de musique enfin, j'aime bien, si j'aime bien Camille euh, qui j'aime bien, Guédré mmh, mmh. et j'aime bien Vanessa Paradis, je suis méga midinette et tout, j'adore Vanessa Paradis mais j'écoute pas trop de musique mais par contre ça me fait penser à un sketch, il y a un sketch incroyable je me souviens plus qui c'est mais d'un gars qui raconte qui met en boucle une chanson sur un jukebox et donc je vous enverrai le lien de ce sketch
0: parce qu'il est vraiment tordant voilà. <rire> euh, quelle est la recette que tu as voulu tester pendant le confinement et que tu as complètement foiré euh, tout,
3: <rire>
0: tout, j'ai tout foiré, le pain,
5: c'est un pain plat, euh, j'ai foiré les gratins, <rire> j'ai foiré les gâteaux, au grand désespoir non, des gens qui vivent avec moi, euh, je peux foirer les soupes, enfin vraiment, je, je, globalement, les, les... je ne suis pas du tout une femme d'intérieur, donc tout ce qui est déco et bouffe, c'est une catastrophe, quoi. ça me donne envie de pleurer tellement je suis incapable de faire tout ça. Et le confinement, ça pâte ça t'a pas donné envie, euh, espèce de challenge comme ça où... Alors j'ai la chance de, de, de vivre avec, euh, autour de moi, parce que je vis un peu à la campagne et tout, il y a des super cuisinières, donc je demande des conseils à, à Camille Binet, par exemple, euh, mm. qui m'explique plusieurs fois comment il faut faire les trucs. Euh, non, mais ça marche pas, je suis nulle.
3: <rire> mais tu y prends aucun plaisir, en vrai J'y prends aucun, ouais,
5: oui, aucun bah, plaisir, parce que tu sais, c'est quoi mon plat préféré Non c'est les endives coupées, ouais. oui. les pommes coupées, oui. avec du fromage de chèvre et de l'huile d'olive. Ouais. Ah oui, donc oui, t'aimes ce qui est <rire> es
3: simple
0: et facile. C'est mon plat préféré. C'est ce ton plat préféré. Le temps.
3: Au restaurant, c'est ce que tu commanderais. C'est ce que je commande. Pas. Ouais.
0: <rire> On parlait la semaine dernière du syndrome de Stendhal. As-tu déjà pleuré devant une œuvre d'art Et si oui, laquelle et Non. Jamais
5: Non, jamais. Jamais émue par. Non, moi, je pleure devant les gens dans la rue moi, euh, qui. <rire> qui Normalité ont un enfant et tout et puis je reste longtemps et puis je vais chercher des couches et puis voilà et puis après je pleure deux heures au, au salon Grand Voyageur de la SNCF ah. Donc, ça c'est des, des choses, c'est des drames qui m'arrivent à peu près tous les jours mm. et puis après je me dis mais comment je vais faire pour changer le monde et puis après j'y arrive pas et c'est encore pire ça, ça me reste à peu près deux trois jours et puis voilà après je passe à autre chose mais non les œuvres d'art du coup je suis là euh... non mais il n'y a pas d'enfant qui meurt là <rire> genre non
0: si tu étais un héros de série ou de cinéma, une héroïne pardon, excuse-moi. Bon, un héros d'ailleurs, on peut se réincarner en tout, en homme ou en femme évidemment. Bah alors j'avoue, j'adore. Enfin euh, le film
5: de mon enfance, c'était quand même autant n'importe le vent. Mm -hmm. et Scarlett O'Hara.
1: Je ça voyais, pas.
5: <rire> <rire> mais je ne voyais pas du tout le problème. Donc, bon, euh, on l'a tous découvert oui. tard. Ça reste oui, 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 dans oui, les années 90, on
3: voyait pas ce racisme. Enfin, on ne en comprenait
5: pas. Oui, et puis, et puis, en même temps, je me dis bon, critique, autant porte le vent. Mais regardez un film français actuel. Oui, c'est pareil c'est pareil ouais. qu'est-ce qu'on a fait au bon euh... dieu et euh,
2: on est pas mal sur le racisme aussi quand même hein c est c
5: est sûr, vrai. moi ce que j'arrive pas à comprendre c'est les films où il y a genre euh, deux couples qui vivent dans un appartement et puis qui discutent et tout la dernière fois j'ai vu une pub c'était horrible une pub, une pub papier là ouais. et c'était la pub pour un, un radiateur connecté avec un, un type genre qui avait 40 ans et qui dansait devant son radiateur connecté avec des enceintes bluetooth et je me suis dit mais en fait on est devenu ça et puis la page d'après il y avait la meuf et son radiateur connecté lui donnait un cours de yoga. Mmh. Et je me suis dit, d'accord, donc c'est ah ça tiens, le... tu me fais penser à quelque chose,
3: mou. Audrey. Est-ce que tu as regardé la série Years and Years
5: ouais j'ai bien est aimé celle-là ouf
3: tu aurais pu tu aurais pu l'écrire celle-là
5: elle est super ouais. et j'ai vu Handmaid's Tale aussi mmh. mais, mais ah oui ouais. bah évidemment elle donc là du coup j'ai très peur de la temps.
3: dernière saison parce que du coup elle va nous déjà qu'à chaque fois ça nous pète le crâne mais là je, je pense que moi non, mais là j'en ai marre j'ai envie si qu'elle si se barre
5: j'ai envie qu'elle se barre déjà elle a réussi à prêter un avion elle pour la communauté tu vois elle a réussi
0: mais moi je trouve ça un peu longuet oui mais bah, il y a l'autre bébé bah, le mot de la fin je vais le laisser à Caro parce que je lui ai proposé pour euh, tous les invités de ce soir de vous tirer une petite carte ma tarologue préférée. Caroline, je l'ai bah, exceptionnelle. Oui, je te laisse avec Audrey ouais. et puis on vous
1: fera après. Donc Audrey, une petite carte pour un conseil pour ton confinement. Ça te dit
5: Attends, non, viens, on fait un truc genre euh, pas un conseil pour le confinement, ouais, mais genre on fait... Euh, genre, est-ce qu'on va arriver à sauver la planète
1: <rire> Allez, Alors, j'ai pas une carte de spécifique ouf. qui dit euh, si on va sauver la planète. On peut faire une carte si tu veux. Qu'est-ce qui peut... Euh, parce qu'il faut que ça te concerne toi est -ce qui peut, euh, comment est-ce que tu peux aider plus euh, la communauté ça te dit ou pas comme carte ok choisis une carte, main gauche
3: main du cœur. on est tous avec toi Audrey <rire> tu
1: veux voir <rire> alors elle a tiré le set de bâton le set de bâton c'est pour les gens qui se foutent la pression ça veut dire, j'ai l'impression de toujours courir à gauche, à droite, de jamais pouvoir me poser, de toujours devoir sauver la veuve et l'orphelin. Enfin, il y a toujours ce côté-là de « je me mets la pression toute seule ». Si tu continues comme ça, tu ne vas pas y arriver. C'est-à-dire qu'il faut, ouais, faut arriver à faire une pause, à prendre priorité par priorité. Parce que si tu continues à avoir... Tu vois un peu le côté de je suis ouverte à tous les problèmes et je regarde tout ce qui ne va pas et tout. En fait, ça va s'accumuler, s'accumuler et tu ne peux pas euh, progresser comme ça. Et je Donc, vais décéder. On décède <rire> tous à un moment, mais ce n'est pas, pas cette carte qui te fait mourir. <rire> non, mais en fait, cette carte-là, c'est vraiment prends le temps de te poser de revoir tes priorités parce que là tu peux... comme ça tu n'y arriveras pas c'est sûr donc ça veut dire que tu recommences à faire par ton entourage proche tu ne pourras pas sauver les petits enfants tu vois en Asie ou ça en Afrique ou tu vois c'est la commencer... communauté voilà. t'aider en fait on commence par euh, ce qui se passe là maintenant autour de toi comment est-ce que toi tu peux te sauver comment tu peux sauver tes proches et ensuite tu, tu vois pour étendre mais pour, pour l'instant c'est vrai que euh, si tu continues comme ça tu n'y arriveras pas tu sais ce n'est pas productif quand tu es toujours sur plusieurs dossiers à la fois C'est priorité priorité. par priorité.
5: Ouais, tu veux dire que 7 milliards de personnes, mmh. c'est. Mmh. C'est trop. 7 milliards de personnes, c'est trop, quoi.
1: <rire> c'est trop pour toi. Okay. Donc, euh... <rire> en tout cas, pour toi toute pour seule, c'est pour... trop. Non,
0: mais pour un être humain en général, oui. Audrey, je te rassure, oui. ma chérie. pour okay. un. Okay. Bon,
5: bah, merci les meufs, c'était super. Merci, merci à toi, Audrey, vraiment.
0: Merci
4: Audrey, on était
3: super. Putain, j'étais chiante. Merci Vous avez couru, moi, tu es un modèle podcast. Je, je veux être toi, en fait. Non, non t'es pas forcément cohérente. Non, non, t'es pas chiante du tout. Tu es courageuse. Courageuse. J'aimerais avoir que meufs faire des inspirantes. Là-dedans. Totalement leader non. leader, tu n'as la vidéo de 2034
5: non mais coupe-moi suffisamment pour que je puisse
3: vendre mon spectacle à Amazon Prime Stop. ah voilà <rire> faut pas rester sur ça mais oui parce qu'avec des millions tu pourrais créer une communauté hyper puissante parce qu'il faut de la thune pour faire campagne et paf Fontelli présidente et paf tu changes le ouais, monde. Ouais mais voilà. c'est comme les vendeurs d'armes non il y a un moment donné je pense que tu pas à faire la paix avec. Alors je suis désolée quoi. mais c'est ce qu'ils disent dans Batman tu peux pas <rire> sauver le monde si tu acceptes pas ton bad <rire> ton ouais, le cool. karma quoi, ouais, le ying vrai, et le yang ouais. quoi. Ah
0: ouais,
3: c'est quoi, quoi le ying, ying c'est le bien et le yang c'est le mal ou c'est l'inverse? Hum, blanc noir oui c'est. Euh, oui.
1: Oui. oui après moi j'aime pas trop de ça c'est en fait moi dans l'ésotérisme j'aime pas quand on dit le noir c'est le mal et le bien c'est le blanc parce que je suis pas C'est dégrade ça les noirs. C'est vrai!
0: T'imagines?
1: Oui, c'est pour que... ça que je préfère voir le noir comme de l'intensité, de la profondeur. Bah, c'est ce que je veux dire, dire la profondeur du noir, dans... c'est l'introspection, c'est la force. Je préfère voir ouais. ça comme ça plutôt mm. mauvais
0: mal. Ah oui, j'aime bien. C'était oh, ce... très beau. Ah, oui. oh, oh, merci. Ça, ça fait ouais. plaisir. On est soir. Ça, ah, <rire> ça donne de l'espoir. Audrey, si tu veux, tu peux rester avec nous. Ou tu peux. Voilà, on a des choses à manger et à boire. Je vois hors champ euh, Colline Carteau qui est arrivée qui sera aussi euh, notre <rire> invitée de, de tout à l'heure et je propose à Rosa de prendre ta place ma chérie mm -hmm. hop et tu peux te mettre à sa place Caro tu nous as habitué à des super chroniques musée expo malheureusement tu n'as pas pu sortir non. ces dernières semaines. Non, -ce je suis restée tu... en pyjama. Euh... quest ce que tu vas nous raconter
1: <rire> En plus, franchement, c'est bizarre parce que moi, quand je ne vais pas bien, euh, je vais au musée pour que ça aille mieux, tu vois. Et, euh, et j'avoue que j'ai eu un, une journée où ça n'allait pas et je n'ai pas pu aller au musée et j'ai vu que je n'avais pas mon petit truc, tu vois, pour me remonter le moral. Ça m'a vraiment manqué. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que <rire> j'ai regardé des films qui parlent d'art sur Netflix. <rire> Alors, euh, j'ai regardé deux films Netflix, un film qu'il faudra télécharger ou euh, acheter légalement. Euh, le premier film, on va commencer. Alors c'est la passion Van Gogh. Donc c'est sur euh, le peintre Vincent Van Gogh. C'est un film qui est vraiment très très beau. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer euh, sur Netflix ou si vous non personne. Non, non je ne l'ai pas vu passer. Euh, c'est ça Non en ah. fait c'est l'autre, c'est euh, celui qui est animé. En fait euh, ah, c'est pas filmé. En animation. Ouais c'est en animation. En fait c'est chaque image, chaque seconde il y a 12 peintures. Donc ça veut dire que tu as des artistes qui peignaient, tu vois euh, toutes les toiles. En fait les acteurs étaient filmés et ils ont peint après. Euh, comme C'est comme la naissance beau. du
3: cinéma couleur en fait. Ouais, ouais, c'était ouais. des femmes qui peignaient, c'est ça, exactement. Ah,
1: chouette. Ouais. Et bah c'est super beau. Donc l'histoire en fait, c'est on est après la mort de Vincent Van Gogh et on suit Armand qui est un jeune homme qui est chargé de donner la dernière lettre de Vincent Van Gogh qu'il a écrite pour son frère Théo. Et en fait, il découvre l'artiste parce qu'il aimait pas trop, c'était un mec un peu bizarre pour lui. Donc il découvre euh, l'artiste, il découvre le peintre et l'homme. Et en fait, c'est vrai que Vincent Van Gogh, c'est un mec qui est enfin moi j'aime beaucoup ce, ce gars, tu c'est le genre de personne tu as envie de le prendre dans tes bras, lui faire un câlin parce que il était torturé de ouf le gars, quoi aurait fait
2: du bien ouais je pense que ça lui aurait fait du bien
1: <rire> il il lui recoller l'oreille et lui recoller l'oreille ouais. ouais accessoirement en fait j'ai quelques fun facts pour ceux qui connaissent pas Vincent Van Gogh pour vous donner un peu envie d'aller voir euh, il a fait 800 peintures dans sa vie mais il en a vendu une seule de son vivant pour 400 francs et c'est pas la plus jolie en plus euh, ah ouais. en autre petit fun fact il mangeait de la peinture jaune quand il était triste parce qu'il pensait que le jaune ça rendait heureux et qu'en oh, mangeant un peu beau. de peinture jaune et ben bah, il serait un peu plus heureux dans oh, la vie oh, mais ça. Un Ah t'as si, oui. oh, pas Quoi. et il euh, y a une citation que j'adore de lui la normalité est une route pavée on y marche aisément mais les fleurs n'y poussent pas oh, <rire> drop <allez>. the mic <rire> ça c'est classe quand même donc, en fait, voilà, c'est un film qui est peint. Ils ont fait 65 000 peintures. Ils ont pris 120 peintures de Van Gogh en référence et ils ont articulé le film comme ça. Enfin, c'est vraiment magnifique. Regardez, même si vous ne connaissez pas l'histoire de l'homme, Vincent Van Gogh, vous allez vraiment découvrir. Et en plus, au niveau bio, ils sont vraiment pas mal. Enfin, il y a pas mal d'exactitudes de, sauf Armand. C'était le fils du facteur. Et Armand, en fait, dans la vraie vie, il n'a pas fait grand chose. Donc, ce n'est pas vrai l'histoire de, de cette exploration, mais c'était quand même cool. J'ai regardé un deuxième film. Et là, on va se créer un jingle, Jess, il va falloir le pampancucu. cucu <rire> <rire> Pas bien
0: Pas bien du tout C'est Rosana qui avait fait le Pompon-Cucu et ça marchait super bien parce que c'était évidemment inspiré de ça. C'est Soso qui a trouvé le pampanculture. culture Alors, pompon pour le film, C'est dur à dire, c'est pour ça que j'étais contente de l'avoir dit bien.
1: Alors, Pompon-Cucu pour Gauguin, Voyage à Haïti. Ce film, vraiment... Je savais que j'allais pas être forcément d'accord avec le film, mais je l'ai quand même regardé en me disant « Peut-être qu'il y a quelque chose qui va sauver le film. » Non, franchement, j'ai perdu 1h40 de ma life. Quoi, je suis, j'ai été vénère tout le long en gros Gauguin pour vous expliquer pourquoi j'ai été vénère euh, Gauguin est un peintre les toiles sont magnifiques j'adore ses toiles par contre le mec détestable enfin, en gros ce gars il a abandonné sa famille pour aller voyager à Tahiti parce qu'il disait non mais attendez moi j'ai euh, il faut que j'aille là-bas il faut que je vive de mon art donc il a abandonné femme et enfant ok ça c'est un choix après il arrive à Tahiti et en fait il s'est mis en compagne euh, une, une femme une fille qui a 13 ans qui est mineure euh, il a filé la syphilis à la moitié de l'île parce qu'il couchait avec euh, euh, avec, plein de, <rire> avec plein de mineurs je rappelle pour ceux qui disent que c'était l'époque je rappelle qu'en France à ce moment là c'était interdit déjà de coucher avec des mineurs donc c'est pas un truc d'époque il savait très bien que c'était un truc immoral ah, est il est allait fou, à Tahiti hein. et il couchait avec des mineurs on, et il se... Il se gossait, tu vois, sur ses, euh, écrits aux, aux peintres qui étaient restés en France de dire, je couche avec des Tahitiennes pour presque rien, tu vois. Genre, il tarifait le truc, et il leur filait presque rien, et le il était trop mort. C'est C'est le même de l'époque. C'est
2: exactement ça. Avec plus de talent.
1: Donc, voilà ce que c'est Gauguin. Et quand tu regardes le film, eh ben c'est pas du tout ça. Déjà, c'est pas du tout mentionné que sa compagne a euh, 13 ans.
0: La, la, la comédienne, par exemple, tu vois pas qu'elle est très jeune comment Non, la ont... comédienne, elle a non, 17 ans.
1: Non, ça se mmh. voit qu'elle est, elle est très formée, ouais. elle n'est pas <rire> du tout. Euh... C'est presque légal. <rire> Et donc, ça m'a vraiment vénère, parce que après, donc, je me suis dit, ok, est-ce que le réalisateur n'était peut-être pas au courant Je me dis, comment tu peux faire un film sans être au courant C'était Sporansky, non, le réalisateur <rire> Ou comment ça se passe Non, non même pas. Franchement, je me serais dit, j'aurais. <rire> Franchement, ce film il m'a vénéré C'est vraiment une espèce d'imitation de Campion, enfin vraiment en beaucoup, beaucoup moins bien ah, quoi. Oui. Euh, et donc j'ai regardé. Euh, donc le réalisateur disait qu'il voulait faire un western euh, aventure sur Vincent van Gogh. Sa référence était Jane Campion, effectivement. Et. Euh, sur Gauguin, sur Gauguin. Sur... Oui, ouais, mais sa oui, oui. ah, Jane ah, Campion, ouais, tu vois, en réalisation. Okay. Ouais. Et, euh, et alors il y a un truc qui m'a rendu ouf parce que je me suis dit, ok, pourquoi est-ce que le gars n'a pas mentionné Parce qu'en fait, dans le film, tu vois Gauguin qui se met en relation avec euh, cette adolescente mais dans le film ça se voit que c'est une adulte et en fait il est il tombe éperdument amoureux de cette nana et puis il est vraiment mais fou de jalousie et en fait c'est sublimé ce truc de je suis jaloux parce que la fille elle plaît qu'elle qu'elle est avec un mec de Lille mmh. tu vois qu'ils ont une aventure et donc il enferme la nana et tu vois il le fait passer que pour un truc très romanesque ça ça m'a gêné ça m'a gêné de dingue, quoi. Parce que il montre pas du tout que Gauguin se tapait plein d'autres nanas. Là, c'est juste, tu vois que cette relation-là, tu vois pas tout le côté syphilis, que le mec se tapait plein d'autres meufs. Donc, il y a que cette histoire-là. Et donc, le réalisateur, il a dit euh, « Pour moi, les dates biographiques sont des repères historiques, mais il n'y a pas de vérité absolue. » Donc, en gros, il voulait raconter vraiment son histoire de Gauguin. Je, pour moi, c'est pan cucu parce que t'as pas le droit ouais. de faire ça. En fait, euh, un biopic, on n'est pas là pour juger un artiste, on n'est pas là pour juger une histoire, on nous raconte un récit. Si tu enlèves la moitié des trucs, c'est pas... Pour moi, il y a un truc qui est vraiment est pas, pas, honnête. pas correct. Mmh. Et en plus, tu vois même pas bien l'étoile de Gauguin, ah ouais. tu vois même pas bien Tahiti. En fait, tu vois la gueule de Vincent Cassel ah ouais. en gros plan pendant. Euh, 1h sur 1h42 film. Troisième film, bah, Frida Kahlo, parce que ah ouais. j'adore cette femme-là, j'adore cet artiste, et donc le film de 2002, il est génial, mm. quoi. Est, ce film c'est un bijou, j en plus j'adore la BO, la, la musique elle est magnifique, euh, même au niveau bio, c est, c est, euh, est... on est pas mal sur euh, l'histoire de sa vie, c'est assez fidèle, juste elle était un peu plus vulgaire Frida dans la vraie vie, elle jurait un peu plus, je pense qu'ils ont voulu faire un truc un peu plus soft, mais voilà. vraiment si vous avez un mm. film à regarder, je pense que le meilleur biopic d'artiste, pour moi c'est Frida Kahlo. C'est mmh. comme ça que j'ai découvert et vraiment gros coup de cœur pour cette femme, mmh. c'était vraiment une warrior quoi.
3: Mmh. Trop bien, merci. C'est le bon. film avec Madonna ou un autre avec Salma Hayek oh, Ah oui, parce que Madonna l'avait fait, on est d'accord aussi. Mmh. Non, elle a fait Evita. Ouais, Evita. Ah oui, pardon, Evita, ouais, ouais. Non. Et pardon. juste Frida Kahlo, tu
0: l'as, tu l'as revu où Du coup, sur Netflix, pas non sur Netflix Non, non j'ai téléchargé. Oh, bon. <rire> bah, si c'est contre le grand capital,
3: voilà. Ouais, <rire> voilà, c'est bien. Ah, Bravo Audrey, d'accord avec moi. moi. Non, c'est <rire> contre les
4: artistes et la rémunération, et on cotise pour des sociétés civiles qui nous repartagent des droits sur nos œuvres et nos images. Et eh ben voilà, c'est là le grand paradoxe. Ah on là on là en reparle. On là est là sur on un
0: grand paradoxe. On ne,
3: sait pas, on ne sait pas. Je vous présente
0: notre deuxième invitée. Bonsoir. Elle s'appelle Rosa, Rosa Bernstein. J'ai vu son spectacle en septembre au Point Virgule. Elle fait partie de ces artistes que j'ai mis un peu de temps à venir la voir et je le regrette. Rosa, j'ai beaucoup aimé ton spectacle, délicat et trash à la fois, chic, intello et cash. On parle d'amour, de sexe, de féministe. Ta programmation s'est arrêtée subitement, comme beaucoup d'artistes à Paris. Il y a à peine 15 jours. Comment tu te sens aujourd'hui et bienvenue dans Pampan Culture
4: Merci Jessie. <rire> bah, un, déjà, reconnaissante et heureuse d'être parmi vous, d'être sortie de chez moi, d'avoir mis un collier, des boucles d'oreilles, des bagues. <rire> et euh, j'ai enfilé un pantalon sur le jogging, <rire> sur le legging que je porte chez moi. Et euh, ça fait du bien de, de voir des êtres humains. Et je suis très heureuse d'être à la nouvelle scène. Et ça me fait très plaisir d'être avec vous. Sinon, je me sens... Bah, Un peu à fleur de peau, mm. euh, c'est sûr, euh, un peu en manque de contact humain et de contact du public et de partage, et évidemment euh, inquiète, euh, parce que... C'est pas pour aujourd'hui que je suis inquiète, c'est pour l'avenir de manière générale. C'est-à-dire que je me dis, mais comment ça va repartir en décembre, en janvier? J'ai un peu peur de l'énergie dans laquelle on va être. C'est-à-dire euh, euh, qu'à un moment, t'as envie de lancer euh, un spectacle. Et là, ça veut dire comment il va falloir communiquer avec les gens, leur dire, euh, euh, venez, bah, venez pas, va bah venez, bah, je sais pas. Enfin, moi, juste avant qu'on soit reconfiné, j'avais, euh, je choisi mon icône de petite flamme sur ma nouvelle affiche pour dire « Ah voilà, maintenant le lundi, le couvre-feu, c'est le lundi plus le mercredi. » Et en fait, je me dis qu'à force de donner des informations aux, aux gens, euh, comment est-ce qu'on va réussir à, à garder la confiance du public et leur envie de sortir et, leur, euh, et, leur, et aussi euh, leur, leur, voilà, qu'ils se sentent en sécurité. Donc
3: ça, c'est des réflexions très individuels <rire> Non, du tout, mais je crois qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes pour ça. J'ai l'impression que les gens ont très envie de ressortir et de ouais, revivre ouais. une vie normale. La résilience, elle est assez puissante. C'est prouvé en Chine, avec, euh, même avant, hein, avec le H5N1 et la grippe porcine, dont ils avaient été sévèrement touchés au début des années 2000. Ça redémarre. Donc euh, ça, t'inquiète pas, le public il, il reviendra. Mmh. Mais par contre, il faut juste qu'on arrive, nous, à dégager le coronavirus de chez nous, c'est tout. Mais ouais. Ça... <rire>
0: Non, vous n'êtes pas très douée pour que, ça
3: tu vois on, on parlait des, de nos salles de
0: spectacle euh, donc le point virgule et, et je mets en parallèle la nouvelle scène on est à peu près sur la même configuration de salle euh, on a adapté on a réduit la jauge on a masqué les gens on leur a donné du gel hydroalcoolique dès qu'ils rentraient dans la salle on s'est adapté au couvre-feu on a mis les spectacles à 19h alors que c'est un horaire qui est pas évident, entre guillemets, dans notre métier, mais bon, qui était quand même un horaire particulier, jusqu'où on, on, on va aller Je comprends ton inquiétude. Moi, je, je le partage aussi. Euh, à, et Colline et, et Audrey, sûrement aussi, c'est de se dire euh, euh, moi aussi, je crois au pouvoir de résilience des spectateurs ouais. et je crois fondamentalement à, à l'envie d'aller au théâtre parce que, parce que, voilà, parce que je crois qu'on est animé, en tout cas, du, du, de la même envie par rapport à ça. En revanche, est-ce que les gens ne vont pas attendre un un petit peu, un poil mmh. peut-être se reconnecter à leurs amis, mmh. à leur famille, mmh. tu vois. Je, je sais pas, on parlait de, du, de la reprise en janvier du spectacle d'Audrey. Mmh. Je sais pas si le point virgule a anticipé sur une reprise en, en décembre. On ne sait pas trop, mais j'ai l'impression que ça va prendre quand même un poil de temps, tu vois, pour que oui. les choses re, reviennent un peu naturellement. Pas, hein, Exactement. Mental, ouais, ouais.
4: Ouais. Oui, il y a un certain point d'interrogation sur décembre et sur l'avenir proche. Euh, c'est vrai que c'est après. Moi, je jouais déjà à 19h, donc ouais. bon, au final, j'ai juste changé de jour, mais j'avais communiqué sur cet horaire et euh, j'étais étonnée que le dernier lundi où j'ai pu jouer, il y avait quand même beaucoup de monde. Donc en effet, les gens sont, sont là, ils ont envie. Maintenant, j'essaye de... De voir le verre à moitié plein pour euh, pour enfin euh, moi j'ai besoin de positiver ou sinon euh, <rire> on est tous là pour positiver ouais sinon quand je même. me fais prescrire des antidépresseurs <rire> <quand même>. <rire> <rire> mais euh, et euh, et je me dis que bon et eh ben si on veut positiver ça permet d'être au moment T quoi parce mmh. que au moins on peut faire que avec aujourd'hui on ne peut pas faire avec on ne peut plus faire avec demain c'est-à-dire que demain a été supprimé. On ne mm. sait pas. Il y a, il y a, demain n'existe plus. On peut pas. En janvier, moi, je devais aller au Caustique Comedy Club à Carouge. On ne sait pas. Il y a mm. un point d'interrogation. Et bah, bon, bah, alors on se dit, OK, bah, aujourd'hui, il se passe quoi? On essaie de, de mieux vivre aujourd'hui et de se dire c'est quoi une journée, comment on la vit pleinement, comment on... Et, euh, moi, j'essaye toujours de, voilà, d'être, J'aime la solitude, donc au final, j'ai la chance là-dedans que voilà, ça me permet de me, de me re reconnecter. Euh, c'est vrai que la vie parisienne qui va à toute allure est, est, est aussi effrayante aussi, et que c'est vrai que les artistes, on est souvent euh, mis en concurrence les uns avec les autres. Et moi, je tombe là-dedans. Parfois, mmh. je rentre dans des gros schémas de jalousie. Où je me dis mais pourquoi lui ou elle est là que ce que moi je veux et que j'ai pas etc. et là au moins ça me permet de d'être sur moi, et, euh, et de, de me recentrer, de me dire, tiens, euh, qu'est-ce qui m'amuse, moi Donc, il euh, donc, y a quand même euh, des choses aussi euh, jolies et étonnantes mmh. qui peuvent se passer pendant ce reconfinement, pendant cette période, euh, et que, voilà, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles écritures, et, euh, et aussi, euh, en effet, essayer de quand même de fidéliser notre, notre public ouais. à travers les réseaux sociaux, euh, qui, même si je pense que... À la fois, les réseaux sociaux, c'est le mal absolu. Mais c'est aussi de belles choses. C'est aussi euh, le public et, euh, et des gens qui, qui viendront nous voir quand les salles seront à nouveau ouvertes. Et donc, j'essaye de, bah, de, de travailler sur mon podcast et de mettre des petites vidéos sur Instagram. Et, et en fait, je me rends compte que les petites vidéos d'une minute qui sont un peu comme des poèmes rigolos, en fait, j'ai plus de facilité à les faire reconfiner que dans la vie active mmh. parisienne. Mmh. Parce, que, parce que nos, nos vies, elles, elles broient, quoi. Mmh. Et
0: euh, donc, euh, c'est donc un peu à double tranchant je voudrais laisser la parole à Rosanna On... c'est juste pour la petite anecdote ouais. ce soir-là euh, on, on, venait était. De, on venait de réouvrir la nouvelle scène ici Et je suis toute la journée à la nouvelle scène Et puis je sais que je dois aller voir Le spectacle de Rosa Alors je prends mon scooter et je file à 19h au point virgule Et Rosanna était dans la salle Et oui <rire> j'étais seule moi aussi voilà. de et, on à... voilà. et je suis repartie après à la nouvelle scène Pour gérer le spectacle de 21h30 Voilà C'est ça aussi nos vies parisiennes Mais du coup on était ensemble à ton spectacle Avec Rosanna et je la laisse prendre la parole ouais. sur, euh, sur
2: Alors comme là. pour Audrey euh, Rosa, c'est pas parce que tu ne joues pas en en ce moment qu'on va pas parler de ton très bon spectacle qui s'appelle donc Rosa <rire> tout simplement et euh, j'ai envie de commencer en te disant qu'il en faut euh, du culot euh, beaucoup d'autodérision et puis aussi euh, je pense une bonne dose d'insolence pour oser choisir sa photo de profil Tinder comme fiche de spectacle <rire> euh, <rire> toi tu l'as fait et tu l'assumes et tout comme les sujets que tu abordes qui sont à la fois intimes euh, joyeux et sombres en même temps et euh, que tu abordes dans ce spectacle avec vraiment beaucoup d'espièglerie et une liberté qui est vraiment jouissive. Euh c'est à la fois complexe euh, tu parles de pardon tu parles de tes complexes, tu parles de tes névroses, tu parles du célibat, tu parles du plaisir féminin, euh, de tes plans cul foireux, euh, du enfin du consentement, des rendez-vous chez le psy qui est quand même ta relation la plus longue tous les 15 jours euh, tous les enfin les, les lundis tous les 15 jours à 15 heures depuis 7 ans, la relation avec tes parents, ta judaïté. Enfin voilà, j'ai l'impression qui a chez toi en fait euh, t'es une jeune femme euh, parisienne de 31 ans une espèce d'urgence de dire tout haut euh, ta vérité et de la dire euh, le plus fort possible et d'en rire quoi surtout euh, c'est la vérité d'une ex-enfant bouboule et asociale c'est pas moi qui l'invente c'est toi qui me l'as dit en interview <rire> euh, Enfin voilà, c'est aussi le, la vérité d'une ex-comédienne au parcours ultra classique euh, qui a été presque guérie par euh, le stand-up, euh, qui avec l'apprentissage de la blague, de la punchline, a retrouvé sa propre voix. Euh, a repris euh, sa parole enfin ton jeu en fait je j -E. euh donc euh, donc voilà tu parles sur scène euh, de, de sexe mais jamais euh, sans choquer euh, en partant d'un endroit de, de naïveté de d'étonnement de, et, et tu voudrais j'ai l'impression faire du sexe quelque chose de rigolo parce qu'à vrai dire c'est ce qu'on devrait tous faire et c'est ce qu'on pourrait tous faire parce que le sexe c'est quelque chose de drôle de plaisant bah, ouais, en général en général en tout cas alors oui, euh, dans ce milieu de l'humour qui est malgré tout encore très formaté, où parler de soi et de l'intime, euh, du sexe avec noirceur et un brin d'humour trash, et la manière dont tu abordes ces sujets-là, eh ben ce milieu-là ne cesse de vouloir te comparer à une illustre aînée euh, qu'on aime particulièrement ici, qui s'appelle Blanche Gardin, puisqu'elle a commencé ici à la nouvelle scène, on va le oh, dire oh, et le oh, répéter. Hein. Euh, ce milieu qui ne cesse de vouloir comparer les femmes entre elles dès lors qu'elles montent sur scène, oh. euh, bah, finalement, est-ce que c'est si grave euh, Je pense pas, parce que... Euh, est-ce que c'est pas le moment de laisser aux femmes euh, sur scène la liberté de parler de ce qu'elles veulent, comme elles le veulent euh, et si cela veut dire que ben, parler des règles, du consentement, du plaisir féminin, du sexe, de ces plans cul foireux, ben, il enfin, y a combien de, ces, de spectacles qui parlent de ça véritablement sur scène aujourd'hui, faits par des femmes, euh, quand on compte le nombre de spectacles d'hommes qui parlent de leur bite Excusez-moi, mais c'est la réalité. Enfin, je veux dire, le, le, le il n'y a pas, pas débat, hein, finalement. Donc, euh, voilà, toi, tu parles de ça euh, sur scène. Tu en parles très bien avec tout le plaisir de la comédienne qui un peu comme une enfant qui découvrirait une nouvelle passion, se jette à corps perdu dans, dans ces sujets-là. Et y a vraiment, je, je parle d'espièglerie, mais il y a, y a cette curiosité. Il n'y a, y a pas de tabou, c'est un naturel. Enfin, tu es là avec ton naturel à toi. Et une lucidité, malgré tout, sur les rapports humains et euh, tossile entre le rire et puis une certaine folie. Et finalement, est-ce que c'est pas ça le plus important Bah, moi, j'ai envie de dire oui. Donc, euh, c'est ce que tu proposes aussi, euh, je crois, euh, dans ton podcast, et euh, que moi, j'aime beaucoup, qui s'appelle Les mecs que je veux ken, euh, où tu interviews euh, des humoristes, euh, et aussi, euh, maintenant, tu as ouvert un petit peu à d'autres métiers, euh, parce que tu as accueilli euh, Alexis Michalik euh, il n'y a pas très longtemps, tu as accueilli ton père aussi, enfin, bon, bref, et tu les <rire> fais parler d'un truc d'intime hyper fort. Est-ce que finalement. Euh, voilà la scène te manque mais est-ce que finalement ce podcast c'est pas devenu ton plan cul régulier qui te fait mmh. du bien ah du bien, joli oh, oui. beau oh.
0: ça n'a trop le cru
3: elle retombe bien sur ses patounes dis ouais. <rire> donc ce pas, pas, pas une grande journaliste
6: merci. <rire> oui. je ne sais pas
3: merci Rosanna. Ben, merci
4: à toi <rire> merci et, et pour reprendre ce que disait Audrey euh, c'est vrai que on ne fait pas ce, ce métier tout seul et vraiment on a besoin d'être accompagné et quand tout d'un coup il eh ben, y a des personnes euh, comme toi et Jessie qui prennent le temps de venir voir nos spectacles et d'avoir des mots et de nous appeler et de nous, de nous donner derrière leurs sentiments et eh ben c'est indispensable, c'est que comme ça qu'on qu grandit en fait, c'est que comme ça qu'on réfléchit et, et puis qu'on se sent aussi protégé. Et euh, je suis vraiment très touchée euh, par tes mots, je me reconnais à 10 000%. Et oui, pour revenir sur Blanche Gardin, en fait, euh, je crois qu'il faut assumer la chapelle en fait du stand-up. C'est un peu comme en psychanalyse où t'as des lacaniens et des freudiens, moi je suis une Blanche gardienne. Mmh. <rires> Mais enfin, euh, parce que pff, je crois qu'elle a... Enfin, il, faut, il faut... Elle a tellement bouleversé le, le, le stand-up français, elle a tellement créé, ouvert une voie, et en fait, maintenant, eh ben, il n'y a, a, a plus qu'à avancer dans la voie qu'elle a ouverte, en fait. Il faut pas justement, au contraire, se dire mmh. de, de la refermer sur elle, et c'est vrai que... Et enfin, lui dire merci, enfin, lui, merci d'avoir osé, d'avoir permis, et d'avoir eu l'audace, tout d'abord de cette parole si intime du jeu ouais. J-E et, euh, et puis euh, en effet le podcast me permet de euh, <rire> c'est mon plan cul régulier c'est <rire> clair euh, bah ouais c'est vrai que le podcast c'est super intime ouais. et, euh, et que et que ça permet de, la longueur, d'installer un climat pendant longtemps euh, d'aborder plein de sujets et exactement comme tu le dis c'est vrai que moi le, le sexe je trouve ça très rigolo je trouve ça très rigolo en fait et, et, et que le podcast permet encore une fois d'aller interroger plein de d'endroits d'idées, de choses qui ensuite pourront peut-être se retrouver euh, se, pourront se retrouver dans un spectacle dans une vanne, mmh. mais en fait dans, dans une vanne il y a un truc très euh, écrit et là le podcast c'est presque le moment où bon, bah, les gens peuvent voir nos, nous penser mmh. ou réfléchir sans, sans avoir euh, en premier lieu quoi, sans, sans montage derrière de notre pensée pour qu'elle devienne euh, une blague et euh, et oui, bah c'est vrai que j'adore ça et que et que ça me permet de continuer à avoir une voix et que c'est vrai que je ressens une urgence. J'ai l'impression de. D'exprimer. Mais oui, oui, de peut-être de rattraper. Je pense que MeToo m'a beaucoup bouleversée, le mouvement MeToo que moi je suis comédienne depuis voilà active en travaillant comédienne depuis dix ans et que j'ai appris à me taire pour pouvoir faire ce métier et que et que j'en ai souffert mais que que j'avais pas vraiment de mots en fait que je me disais bah c'est comme ça qu'il faut euh faut, faut pas avoir l'air d'avoir une grande gueule sinon tu vas leur faire peur et que je me suis beaucoup euh, niée quoi. et qu'en fait avec le mouvement MeToo euh, et mon arrivée au stand-up j'ai vraiment retrouvé ma voix euh, je me suis vraiment autorisée à, à m'exprimer et, euh, et que, et que, et que c'est vrai que j'ai envie de dire plein de choses et que d'ailleurs le, le spectacle de semaine en semaine je rajoute, j'enlève je, et c'est ça qui est frustrant c'est de me dire ah je peux pas tester ça, j'aurais bien aimé voir si ça réagit ou si c'est moi toute seule parce qu'aussi euh, euh, le stand up c'est vraiment euh, la démocratie quoi. c'est-à-dire que le rire ou pas il faut que les gens y valident y... il ouais. ah, y a un
0: travail très solitaire et mmh. pourtant vous le livrez à, euh, au jugement entre guillemets de, de, de tous quoi. donc c'est vrai que c'est particulier comme euh, practice quoi
4: clairement mm. et, euh, et que j'entretiens que j'essaye d'entretenir avec, euh, voilà, avec le podcast en interrogeant euh, mon rapport aux hommes euh, à l'amour euh, et aussi à la sexualité et en me disant euh, voilà, je, je renonce pas à l'autre enfin là j'ai plein d'épisodes qui, qui vont sortir dont je suis super excitée mm. puis je me dis euh, c'est aussi une façon de connecter avec les gens parce que parfois je, je reçois en ce moment j'ai reçu un mail de, de quelqu'un qui écoute le podcast en Chine et qui me dit je l'écoute sur les montagnes de l'Altaï ouais. <rire> et donc je me dis wow Wow, c'est incroyable, belle, hein, ouais. quoi! C'est incroyable! Donc, euh, donc, je me dis, bon, en fait, c'est pour ça qu'on fait ce métier, quoi! Finalement, c'est pour échanger des mots et essayer d'avoir voilà, une espèce de, de parole. Euh, et que et je me dis, bah, j'ai de la chance d'arriver au moment où le podcast existe, parce mm. que c'est vrai que, voilà, on a connu euh, un moment où tu avais les médias centraux, et que, bon, euh, après, dans les médias centraux, il y a des très grands journalistes. Il hein, y a Rosana Di <rire> Vincenzo de Télérama, ah, oui, mais, euh, <rire> mais euh, que sinon, au au-delà de ça euh, comment, euh, voilà, comment, on se, comment on existait quoi. et que bon, bon le podcast ça permet de balancer des trucs comme ouais. ça puis ceux qui nous trouvent nous trouvent et, ouais. euh, et, on, et
2: on, ouais, on... c'est une vraie liberté je rajoute mmh. petit coup de cœur aussi pour un autre euh, ouais. jeune homme programmé à la nouvelle oh scène ben. Sébastien Marx ah ouais. qui raconte dans un des épisodes de, ouais. des mecs que je veux ken un plan à 3 ouais. mais mythique ouais. quand il était à New York ouais, mais quand absolument. tu connais Sébastien qui ouais. est Parce je l'imagine pas dans un ah plan à c'est à mourir de rire ouais. il faut que tu l'écoutes euh, où il ouais. se fait pécho fait par une nana dans un mmh. bar où il travaille mmh. et en fait la meuf veut coucher avec lui mais il y a son mec qui veut regarder mmh. et donc après il est lui. Lui et les deux font l'amour dans son lit. Oui. et lui il est obligé d'être là alors qu'il veut les dégager ouais. de chez lui et tout, mais c'est à chialer de là. Génial. Vraiment, et que tu arrives à faire sortir ça de quelqu'un comme Sébastien Marx ouais. qui est quand même oui. euh, pudeur à américaine. il y a cette espèce de pudeur et tout, ouais. pudeur et, tout. et là tu te dis mais c'est le feu sous ouais. la glace en fait ouais. Sébastien ouais. Marx qui enfin, ouais. ouais. attends pas beau. du ouais. tout quoi. Ouais. Sébastien ouais. Ouais. Marx si tu es sur notre ouais. Insta Live on parle de toi arroba <rire> <rire> Sébastien
1: Marx
4: et il y a
2: plein de pépites comme ça dans, dans les podcasts enfin mm. dans tes podcasts là euh, tu leur mm. fais vraiment tu arrives vraiment à parler de l'intime avec eux et sur les enfin voilà on évolue dans le lieu du, du, de l'humour, du mmh. one-man show, du stand-up, etc. Et... C'est pas des choses, tu vois, que, que certains garçons vont oser euh,
0: raconter. Enfin, euh, tu vois, tu en, en, parles en avec, interview ouais. carrément pas. Toi, peut-être un peu plus. Ouais. Mais tu euh, t'as parlé avec Thomas Poitvin que j'adore. Mmh. C'est les perruques de Thomas. Ouais. Et Rosa lui disait un truc, c'est tu es plus vu par les femmes et les mecs sensibles. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça assez drôle que on catégorise les mecs sensibles parce qu'on partirait du principe que les mecs ne parleraient pas vraiment de leurs sentiments mmh. ou de leur sexualité, tu vois, et que ça serait euh, ceux qui sont un peu plus sensibles mmh. avec lesquels tu, tu arriverais à, tu mmh. vois, à, à toucher un peu plus à leur intimité et c'est vrai que finalement, il y en a assez peu qui mmh. se livrent sur, euh, sur ça, tu oui. vois, euh, sur scène en tout cas, où c'est des trucs un peu plus euh, basiques, des, des bonnes vannes, parce qu'il y a de l'esprit, il y a tout ça. Mais c'est vrai que ce truc de mec sensible, j'aime mmh. bien l'idée. Je trouve ça assez oui. drôle, sans vouloir les catégoriser, mais je trouve ça un, chouette. C'est
2: un podcast anti-mal-alpha, en fait, non Ouais, <rire> c'est vrai, complètement.
4: Et, et je pense qu'il y a un désir eux deux ouais. en fait de livrer ah ouais. ça ouais. Et, euh, et que les humoristes ont cette générosité c'est pour ça que j'invite surtout des humoristes j'ai testé des épisodes avec d'autres corps de métier où certains se sont pliés à l'exercice et c'était intéressant mais hum, en effet le, les médias très courts de 3 minutes où on doit sortir des blagues ou alors les vidéos promotionnelles où, en fait le problème pour <rire> moi c'est qu'en France il faut avoir l'air d'aller bien ouais, ouais. et euh, faire des blagues et euh, et puis euh, rassurer en fait en fait rassurer que ce soit les chaînes ou les prod tout va bien se passer vous pouvez dire cocher les assurances je prends plus de la coke en gros et, euh, et alors que le podcast c'est et je crois que les humoristes mine de rien ils sont quand même un peu biberonnés de ce qui se passe aux États-Unis et le podcast à l'américaine c'est ouais. Parler de la faille, parler oui. de la faille, de l'angoisse, parler de ce qui a été... Les, les Américains parlent beaucoup euh, de 12-step programme et de comment ils ont surmonté leurs addictions.
2: Ouais.
4: Euh, donc il y a une vraie parole là-dessus, mm. honnête, hein, sur... Euh, les, les Américains parlent beaucoup de l'échec. Mm. Et, euh, et en fait, euh, je pense qu'en France, on a envie aussi. Et, euh, et notamment, les humoristes ont toujours une exigence de vérité, je trouve, encore plus parfois que que les acteurs mmh. qui hélas sont tellement esclavagisés par le désir de l'autre, mmh. qui s'empêchent, alors que les humoristes ont à un moment choisi de d'avoir leur discours. Et euh, et c'est vrai que ouais, Redouane, c'est c'est très beau ce qu'il dit sur euh, que d'avoir été dans le regard, d'avoir euh, qu'en qu fait aujourd'hui il n'a pas envie d'être connu, il a envie d'être reconnu. Et comment il mmh. voilà il choisit euh, sa parole. Et c'est vrai que je moi c'est pour ça que j'adore ces moments parce qu'en fait je trouve que en effet euh, c'est un moment de, de confidence mmh. où on peut euh, voilà euh aussi euh, assumer euh, d'avoir l'air mal ou d'avoir mmh. et, et c'est vrai que euh, moi je, je leur dis parfois hein, quand je leur parle de quand je dis à Redouane enfin c'est compliqué d'avoir du plaisir j'essaie de mettre ça aussi sur la table moi c'est à dire que en fait j'essaie dès le départ de leur faire comprendre que ça sera pas un interview ouais. que ça sera une discussion que je vais essayer de me mettre à égal avec eux c'est pas toujours facile mmh. mais mmh. que je vais aussi beaucoup parler et que je vais parler de mes difficultés et en général parfois quand, quand s'ils sentent que moi je suis sincère et que je ne vais pas mentir,
3: et bah ça leur permet d'assumer et, et après... Et du coup, comment tu fais ta mise en place pour avoir cette discussion, vu que c'est pas une interview Est-ce que du coup, pour déformaliser un peu l'exercice, tu... Vous êtes installé en mode on boit un coup entre potes ou est-ce que tu as des petites astuces pour permettre euh, cette sincérité là On boit pas du tout un coup entre potes. Non, <rire> non, non, no. no, 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 no. c'est bien plus trouble que ça.
4: <rire>
2: non,
4: non, mais, mais le, le podcast s'appelle Les mecs que je veux ken. Oui, bien, bien sûr. du
2: coup elle je été dans une euh, en euh,
3: disposition quand même. Alors écrit un séduction. poème et tout, ça ah ouais. arrive. Mais il y en euh, a enfin, qui derrière t'envoient 700 SMS pour te ken vraiment ou
4: pas il se passe quelque chose parfois, oui.
0: Ah,
3: J'ai
4: ah, ouais. osé poser la question. Ouais, s en s en s en non, mais ça éveille. Les... Mais même moi, parfois, moi j'invite... Mais euh, troubler, oui. Ouais. Complètement. Mais, mais ouais. en fait, moi-même je me fais troubler parce que Redouane, par exemple, pour ouais. parler de lui, c'est vrai que je l'ai invité parce que je le trouvais fort. Mm.
3: Il est très puissant. Et que
4: moi-même, pendant, pendant la discussion, je me suis laissée troubler par sa sincérité mmh. et par ce qu'il osait livrer et par euh, la personnalité de, de l'homme que je découvrais derrière mmh. l'artiste. Et, euh, et c'était même un peu ça, le but du
0: podcast
4: <rire> <rire> c'était pour ce moment-là, en fait. On ouais. y est arrivé, je crois que je n'ai arrêté le podcast. <rire> Redouane, qu'est-ce qu'on fait <rire> mais, euh, mais non, mais c'est vrai, parce qu'il me... y, y a toujours quelque chose qui est quand tu vois les, les artistes sur scène, tu te dis... Tu... Moi, c'est vrai que j'avais ce syndrome de tomber amoureuse des hommes que je vois mm -hmm. sur scène. J'avais ce, ce, ouais, ouais. ce et c'est ça que je voulais interroger. C'est euh, euh, pourquoi le talent euh, nous rend euh, si voilà, fébrile, euh, nous donne, nous fait fantasmer l'autre. Euh, je sais pas, il y a plein d'explications. Je pense que je pense qu'au fond du fond, dans le rapport hétérosexuel, il y a un truc. Je sais pas. Bon, je me dis, ok, je sais pas. Non, un truc d'une peur à la base. De en fait, l'autre est plus fort physiquement et s'il veut, il peut me tuer. Ouais. <rire> et et qu'en fait, le le fait d'avoir vu l'autre avant, euh, c'est-à-dire un acteur dans le rôle d'un personnage ou un humoriste qui nous raconte sa vie, crée un rapport d'intimité si privilégié qu'en fait, le désir peut avoir lieu avant même d'avoir été expérimenté. C'est comme si on avait déjà fait l'amour et qu'on était déjà délivré de la peur de l'autre. Et donc, le désir est vachement plus ouais, immédiat ouais. avec quelqu'un qu'on a vu parler. Et, 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 et ce qui, moi, fait que j'arrive pas du tout avec les applis de rencontre, parce qu'en fait, pour moi, je vois un mur
0: blanc, quoi D'ailleurs, c'est marrant parce que l'affiche de ton spectacle, mmh. c'est ce, cette photo de profil Tinder le spectacle n'a rien à voir avec ouais. ça, au contraire. Mmh. Et en plus, le podcast, tu vois, mmh. est à l'inverse de ça. C'est mmh. aussi, par euh, contre, ce, ce,
4: ce, ce paradoxe. Ouais, la fiche Tinder, c'était une idée comme ça, mais c'était comme dire au un peu pour euh, oser et euh, montrer que moi, j'ai pas honte, à enfin, ouais. vrai dire, de, de, de mettre mise en vente euh, mmh. ma tête <rire> et que je suis prête à être swipée à gauche ou à droite et que je et que l'assume. Et que le spectacle, c'était aussi, euh, justement parler du célibat mais un peu lui donner ses lettres d'or mm. et de pas que ce soit plus une insulte comme mm. ça euh, le célibat parce que dans le langage courant t'as ah oui, la célibataire un mm. peu comme un truc euh, péjoratif ouais. péjoratif et que en fait c'était juste euh, un laissez moi le temps de choisir ouais. en fait <rire> mais donc euh, mais euh, voilà il fallait que et, et puis c'est le retour que tu m'as fait le lendemain après être venu voir mon spectacle mm. Jessica, que qui m'a vraiment touchée c'est que tu m'as dit t'es au bon endroit de l'auto dérision parce qu'à la fois euh, bon bah tu te, tu te mets à nu mais mm. on n'a pas trop on a pas de peine pour toi tu ne t'humilies pas et ouais. c'était vraiment un truc que, que j'avais mm. envie d'avoir c'était de de quand même de me livrer dans des complexes mm. assez deep mais euh, de me sauver quand même ouais, <rire> ouais.
0: j'ai une petite question donc on, on voilà, je vous ai préparé à toutes les trois un petit questionnaire un petit peu euh, je parlais de, de tirer à mais finalement c'est très inspiré du questionnaire de mais c'était quel est ce livre que tu fais parfois semblant d'avoir lu pour paraître plus cultivé? Bon, à la recherche, <rire> <rire> la recherche du
4: temps perdu, euh, j'ai lu des extraits. Euh de certains tomes euh, à l'ombre euh, j'ai lu euh, voilà certes, des, 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 des phrases j'ai essayé pendant le premier reconfinement de m'y remettre euh, et j'ai essayé de lire Thomas Mann aussi plus en longueur et je
0: suis pas j'y suis pas parvenue mais ouais et comme j'avais un peu la même réponse que, que Rosa aussi mmh, mmh. j'ai vu que la Comédie française euh, faisait des Facebook Live sur des lectures fleuves mmh. de à la recherche du temps perdu de c'est par le même
3: comédien le qui Pou va le lire pendant soixante treize alien le pauvre qui se à tout tout ah, ah, seul le mec il perd sa langue à la fin elle tombe ah, ah, ah. quel est le pire film que tu aies vu alors ça c'est
4: récemment euh, je sais pas si c'est le pire parce que c'est l'un des plus vraiment le plus mauvais films que j'ai vu récemment c'était sur euh, Netflix mmh. et oh, c'était euh, non je l'ai pas vu celui-ci c'était l'adaptation de Rebecca c'était une nouvelle version bah oui
2: je l'ai aussi les nuls effectivement ah bah dans ma liste non il est pas bien non il est pas
4: bien moi c'est l'un de mes livres préférés Rebecca de Daphne du Maurier le film ah oui, Ditch quand c'est l'un de mes films je veux appeler ma fille Rebecca c'est ah, a... pour le film euh, euh, j'adore ce prénom <rire> okay. et, euh, et résultat je suis allée voir le film par parce que j'aimais bien les acteurs euh, il oui, y a le mec euh, de Armie Hammer ouais, mmh. est très beau <rire> et, ouais. et, euh, et elle aussi euh, Lizzie, Lizzie James euh, alors elle je sais pas d'où
2: elle sort mais elle euh... sort de Downton Abbey oh ah Don't euh, Don't
4: Don't elle joue laquelle dans, faut... dans Downton Abbey Attention. elle joue la cousine très Très jolie et ah oui, non, qui on passe comme oui. ça <rire> mais euh, et, le... très bien. <rire> et non et il y a, y a comment elle s'appelle euh, qui est incroyable il ah, y a Christine Scott Thomas, Christine Scott -Thomas qui mais qui le film est décevant c'est ça
3: la gouvernante la gouvernante
4: mais le film est hyper décevant merde si
0: tu étais un héros ou une héroïne de série ou de cinéma euh, bah moi j'aime bien
4: euh, le personnage de Phoebe Waller Bridge dans Fleabag. Of course. <rire> <rire> Ça fait son ouais j'aime bien. Et, et j'aime bien aussi le personnage de Lena Dunham dans la première saison de Girls. Girls. Et sa relation d'amour avec Adam
3: première... Driver. Adam Driver. <rire> Pourquoi que la première saison Bah t'as déçu.
4: J'ai l'impression que dans la première saison, on a quelque chose de cette espèce d'histoire d'amour maso ultra toxique avec un homme incroyablement bien foutu, <rire> <rire> et que ensuite c'est plus les, les, les amitiés, le portrait de mmh, boucrine ouais. de machin, avec des trucs efficaces mais moins moins étonnants euh, ouais. que aussi euh, que voilà Lena Dunham a créé le body positive. Ça n'existait mmh. pas avant. Ouais, ça mmh. c'est vrai. Ça c'est vrai.
0: Le mot de la fin, c'est pour Caro. Elle te propose un petit tirage de cartes. Je oui. te laisse.
4: Et juste pour te, ah, le, le syndrome de Stendhal, ah, une, oui. une, ah. une, non, non, une, une œuvre qui m'a fait pleurer, c'est le dernier spectacle de Blanche Gardin. Ah. J'ai ri et j'ai pleuré d'émotion tellement j'étais euh, overwhelmed, submergée par euh, ce qu'elle euh, ce qu racontait. C'est beau.
1: Bisous ma Blanche. <rire> Est-ce qu'une carte pour te guider pendant ton confinement ça va ou tu veux poser autre chose comme question
3: <rire> euh, euh, ben, Est-ce que je vais vraiment une... ken un des mecs que je veux <rire>
4: ça c'est ta question euh, euh, non mais oui tiens l'amour moi je veux bien poser une question sur l'amour
1: ok d'accord ok sur l'amour et eh ben pense à la question ok euh, donc t'es célibataire il y a une question que j'aime bien faire pour les célibataires c'est qu'est-ce qui peut m'aider à rencontrer quelqu'un comme ça je vois si c'est sur application au travail ou si c'est trop tôt ça arrive aussi ok oh, mais
0: hyper forte ouais Genre oui. tu, tu peux
5: savoir où quoi et
1: bah je veux pas dire à Franpirey dimanche à 8h euh, à 8 du matin mais, mais tu peux avoir une petite info es tellement une sorcière alors réfléchis à la question et tiens-moi une carte main gauche s'il te plaît wow trop bien euh, t'es quelqu'un d'assez oh. romantique c'est à dire que vraiment l'amour c'est important pour toi euh, elle, a, pardon, elle a tiré le 10 de coupe le 10 de coupe c'est la carte, je l'appelle la carte Jacques Demi pour ceux qui voient la référence oh j'adore voilà, oh. en fait c'est juste je veux je veux être aimée, je veux être en couple, je veux avoir cette famille parfaite, je veux avoir le portrait kitsch, je veux avoir le pavillon en province avec le Labrador et tout. Enfin, tu sais, c'est un peu ce côté-là de. Et les rideaux
3: pastels. Et le... les rideaux pastel.
1: Non, il y a vraiment le côté de je, je, je sais que je vais avoir ce couple-là, je sais que je vais tomber amoureux, je sais qu'il est là quelque part, qu'il m'attend et, euh, et je vais le trouver. Donc, il y a un peu ce côté-là romantique, donc perds pas ça parce que c'est comme ça que tu trouves l'amour. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça que t'attires, tu vois, l'amour. C'est juste en étant sûr que ça va t'arriver, en étant pas pessimiste ou disant, disant non mais c'est bon c'est foutu genre j'ai le même âge que toi 31 ans donc euh, j'ai 31 ans c'est bon c'est mort non c'est plutôt ouais je sais que ça va m'arriver je sais que la bonne personne est là quelque part pour moi et elle va venir quoi donc euh, c'est une super carte à avoir j'aime beaucoup le 10 de coupe donc euh, ça va venir
5: non mais 31 ans vous êtes sérieuse vous pensez que vous êtes vieille
0: a mmh. vu ça Écoute. la jeunesse quoi
5: la
3: ouais, jeunesse ah, 42 what bah non, ouais, mais tu elle, est tellement... on a tant ouais. de
5: différences que ça non mais attends toi non plus. non mais genre ouais. vous faites genre 31 ans c'est vieux mais vous êtes barge quoi c'est quoi cette injonction ah, moi, de la, la société non, vous non, pourriez non. être
2: des
1: victimes de Gauguin quoi <rire> t'es non mais parce qu'en consultation j'ai l'habitude d'avoir des gens qui se disent ah ouais mais attends j'ai 30 ans c'est chaud donc euh, c'est pour ah ça je prends les devants mais ça c'est les injonctions c'est ça je prends ça les devants en disant.
0: Moi, 30 ans. 35 ans. Euh... Ouais. C'est pour ça,
1: moi, à chaque fois, ce que je dis en consultation, c'est. Toutes mes copines ont eu des enfants à 36 ans, pas avant, mmh. tu vois. Donc euh, pour moi 30, 30 35 c'est ouais, jeune encore. Oui. Bah 36. Bah 36, bah oui, 36, 36 ouais, ouais, c'est le ouais. chiffre. Ouais. Ouais, classe. Et Et moi la
5: comme première comme la fois, fois qu'on m'a dit que j'étais vieille, j'avais 27 ans. Je me souviens c'était un producteur. Mais oui, t'es comédienne, c'est m'avait dit genre quoi, t'as 27 ans, t'es vieille. Et je m'étais dit, ah c'est horrible. En fait, connard. Et lui, mou, aujourd'hui.
0: J'adore, merci Rosa d'avoir été. Rosa. Parmi merci nous. c'était trop chouette. Mais attends, ah, je voudrais finir sur une moi. citation
5: oh, de Pierre Clémenti que je viens de retrouver qui est ouais. assez géniale. Euh, ah voilà, parce que visiblement, il y a sept ans, je lisais Pierre Clémenti, un livre qui s'appelle euh, Quelques messages personnels, et il dit. J'ai toujours pensé que pour être acteur, il faut obéir à un ordre, à une règle de vie et de pensée, à un ascétisme quasi-religieux pour retrouver le sens du sacré des mystères qui furent aussi les premières représentations théâtrales et présenter ce sacré à des spectateurs qui attendent peut-être une révélation. Je voulais tenter de retrouver ce qu'il y a à la fois de plus mystérieux et de plus lumineux dans la vie. J'avais envie de participer à des spectacles qui libèrent les gens, qui leur apportent la lumière, qui les soulagent de leurs angoisses, de ce sentiment de culpabilité qui accable la plupart d'entre nous. C'est ainsi que j'imagine les artistes du Moyen-Âge qui avaient pour mission d'informer le peuple par leur spectacle et qui sont devenus si savants, si révolutionnaires que l'Église n'a plus eu aucun pouvoir directif sur eux. Ils rendaient le peuple trop intelligent. L'Église les a excommuniés. Et voilà. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un hasard si on est fermé.
3: <rire>
0: Merci Audrey. Merci d'avoir été là Merci. aussi. Et, euh, et je te dis à très bientôt en janvier pour le spectacle inch covid ouais inch covid
3: je <rire> suis pour le livre
0: <rire> merci ma Sophie tu nous as euh, habitué à des super chroniques euh, fooding pour nous faire découvrir des, des, des endroits euh, où on a tous envie d'aller euh, bah, cette fois-ci on s'adapte hein, on ouais. parle du click and collect je te laisse nous raconter
3: alors, oui, donc tu... Je, je, voilà, je vais faire une petite intro, euh, n'en déplaise à nos habitudes. D'habitude, je fais une, une, impro, une impro cinéma, et donc je m'excuse. c'est pas tout à fait cinéma la référence que je vais vous faire écouter, mais qui que quoi qu'est-ce Qui, que, qui, que, qui que, que nous parle Attention, je vous mets le son. Écoutez bien la dame.
6: Ça s'appelle Click, Click and Collect
3: Click and Collect,
6: collect <rire> sûr, quoi. Non mais maintenant on va parler anglais Qu -ce que oh. Mais qu'est-ce que c'est C'est pas anodin c'est ridicule! <rires>
3: c'est ouais, Royale qu Royal qui nous fait quoi. son cinéma ouais, et j'adore ouais. parce qu'elle dit Click Clique and, and Collègue. Ouais, ouais, bah, bah donc familia. je me dis qu'en fait, si elle est offusquée, c'est parce qu'elle n'a pas bien compris le truc et elle doit se dire Tu cliques, ton collègue arrive. <Ctrl> <rires> Pourquoi faire avec Peut-être qu'il y a une histoire de traite de je ne sais pas quoi. Du coup. Elle s'offusque Et là c'est plutôt à raison Mais pour lui faire plaisir Je vais dire Clic et collecte Parce qu'en <rire> fait Français anglais Pour le coup Là on collect. est assez proche Dans voilà. la sonorité Donc je vais vous parler De clic et collecte Puisque <rire> tous nos restos préférés Sont fermés euh, <rire> Mais avant ça un petit quiz parce qu'on a un petit cadeau à gagner oh, vrai. Euh, et, on, et un cadeau clin d'œil en plus. Attention, <rire> hein, attention. Donc le quiz du jour, c'est euh, évidemment le cinéma et la bouffe. Et là, c'est sur euh, des gens qui cuisinent au cinéma. Pas okay. forcément dans les grandes cuisines. La première question est très facile. Attention, top <rire> départ. Dans quel film l'héroïne cuisine une soupe bleue à ses invités
1: Oh putain, je sais. Attends, une parce qu'elle a, a saucissonné les poireaux. Les poireaux sont faits avec un fil bleu. Elle voilà. a oublié de les
3: enlever. La soupe est bleue. C'est ça Ouais. ouais. C'est un film français. Non. Film... Anglais. Anglais. Mais l'actrice est américaine, ce qui avait choqué les Anglais, Anglais à l'époque. Bravo
4: oh 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 attends, les voler, ça, Je l'ai je Mais Attention, ça, c'est. On peut partager. Mais le
3: point est <rire> pour toi. Attention. Deuxième question, là c'est la question la plus dure de ce questionnaire, mais en même temps j'ai confiance en vous les filles. J'ai mis plein d'indices dans la question du coup On est un peu dans euh, question pour un champion Top c'est parti dans quel film qui a remporté l'Oscar Du meilleur film en langue étrangère en 1988 Une domestique qui bosse dans une famille Danoise, très pieuse et bien austère danoise J'ai déjà mis deux deux fois dis donc <rire> Du 19 e gagne à la loterie et décide de préparer Un grand festin de spécialité française Assez frais Le festin de Babette Bravo, Allez, wow Bravo Envoie la comédie C'est un double point pourquoi, ah oui, pourquoi Parce que film que tout le monde n'a pas vu. Au ah moment non, moment moi de je ne l'ai pas vu, hein. personnellement. Donc c'est un double vu. point pour Rosa. Attention, euh, une petite friandise que j'ai beaucoup aimée quand j'étais ado, personnellement. Dans quel film un homme fait cuire un œuf et deux tranches de bacon sur le ventre de sa douce Ah, c'est euh, um, Hot Shot. Ou Bravo ouais. <rire> On est sur une égalité. Charlie Sheen, Charlie ouais.
0: Sheen. Ah d'accord, donc les, ouais. les films parodiques ouais, de Charlie ouais, ouais, Sheen ouais.
3: Ouais. Est... attends c'est génial C'est ah, très, très tellement est un film à regarder très, très en confinement C'est drôle, ouais. c'est con, c'est bête C'est dans même la même ça. veine que Y a-t-il un pilote pour totalement euh, euh, Je crois que c'est le même auteur ouais. d'ailleurs enfin, mm. C'est l'esprit de l'époque Attention, dans quel film une petite vieille repeint sa cuisine de merde Et mange du canigou directement dans sa boîte Ah Tati, Tati Daniel, Daniel. Tati Daniel ouais, ouais. Ouais. On donne le point à Queen Quel papa culte a inventé le click and collect Bien avant tout le monde pour épater sa famille Récupérer sa femme et passer plus de temps Avec ses mômes Mrs. Ophire Bravo! Oh ouais Parce que si vous vous en ah souvenez, à il y a deux semaines, commandé dans tous les restaurants du coin, oui il est déballé, il faisait croire qu'il les cuisinait. Oui. Ah oui Et bah les gars, c'est le oui, principe du click and collect. Ah oui c'est pas mal. Parce que pas mal. attention, je vous parle du click and collect, donc pour hein, faire plaisir à <rire> Ségolène. dites-moi quand je me trompe à chaque fois. Le click and collect à la française de luxe, c'est pas le Deliveroo ou le Uber euh, que pourtant il faut soutenir, notamment pour leurs livreurs, vous leur donnez des pourboires. Ouais mathématiquement, c'est 2 euros minimum, d'accord Et si tu habites au-dessus de 3 étages à pied, c'est 3 euros. Non, bien. Euh, non, non, mais attends, ils sont exploités, les pauvres. Et euh, pour soutenir nos restaurants de quartier, de plus en plus de restaurants, et encore plus au deuxième confinement, font donc du click et collect. Or, je voulais sortir de mon quartier et de, du kilomètre autorisé pour goûter un très bon Libanais. Euh, J'ai pas eu le temps, parce que sinon, c'était pas, pas le kilomètre à respecter qui allait m'en empêcher. J'ai absolument pas eu le temps, et du coup, je suis... Désolée. La semaine dernière, je vous ai parlé de Nanan qui était rue Keller, donc à environ 167 mètres de chez moi. D'ailleurs, on a goûté une petite Charlotte. C'est dé dé magnifique. Délicieux. On est d'accord qu'elles savent faire, les demoiselles. <rire> Et. Ah bah attendez, qui a gagné Ah mince, je peux pas vous départager. Bah non, les on filles. est à 4. Quatre... Mmh. Euh, vous êtes égalité. Ouais. Ah là 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 là. J'ai ramené ce qui est drôle. Vous allez sourire, les filles. Je l'attrape tout de suite pour le gagnant mais on va le grignoter là de toute façon tout le monde a faim parce qu'on boit sans manger <rire> j'ai ramené c'est un, un truc que j'adorais quand j'étais môme je trouve que c'est oh, un d'enfance, oh. c'est Nanan qui les font, c'est meurre et sucré comme il faut, ce sont des palmiers, moi j'ai appelé ça des papillons quand j'étais petite. Oh. Et du coup ça m'a fait rire quand on a vu le papillon tout à l'heure en début de podcast, ah, ouais, c'est incroyable, c'est ouais. incroyable,
0: <rire> on est dans le
3: renouveau quoi, mince, transformons-nous. Et donc voilà, euh, on a les petits papillons, enfin les palmiers de chez Nanan qui sont délicieux, ce sont les maîtresses de la pâte feuilletée, je le redis, goûtez absolument leurs c'est Absolument dingue. Mmh. <rire> et donc, le click and collect de la semaine, c'est un peu de luxe. Quand je ne peux pas aller dans le restaurant bas de chez moi, ça me gave. Je trouve que ça se la raconte et tout. Et en même temps, c'est totalement mérité. Et puis, ce n'est pas que ça se la raconte, c'est que la salle est petite et que, de toute façon, il <rire> n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde. Euh, au premier confinement, dès le début, ils ont créé un click and collect qui est très sympa. C'est-à-dire que tu commandes chez eux la veille. Mmh. Tu vas chercher le plat à 17h le lendemain. Et là, tu as plein de petits upperware avec des petites pastilles pour savoir comment tu fais réchauffer tout ça et comment tu les assembles joliment dans ton assiette. Donc tu as vraiment le restaurant à la maison et tout ce qu'il y a de chouette dans le fait d'aller au restaurant, tu as, as vraiment une jolie un assiette. Une jolie assiette et pas des, des, des aliments. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment différent, le, cling, le click et collect, en, en, en tout cas en France, c'est que vraiment tu cuisines un tout petit peu. On te dit juste comment bien réchauffer les choses et tu n'es pas dans, une, dans un, une, un truc mélangé dans trois cartons ou quoi Et euh, donc qu'est-ce que ça fait euh, le le c'est de la bistronomie il y a beaucoup de joie il y a de la malice dans tous les plats pour les écolos gourmands et tous les autres le chef Bertrand Grébeau a une citation que j'aime beaucoup c'est que l'impact carbone c'est déjà une affaire de goût donc c'est vous dire le soin porté au choix et à l'origine de tous ces produits et donc ils ont pendant le confinement là, une carte très courte inspirée de leur classique tous les jours un seul plat une entrée surprise un dessert au choix et donc en exemple de plat, vous avez le menu agneau confié aux épices douces, le menu aioli, le menu végétarien, un par semaine mmh. ou l'ajout de bœuf. Tu commandes la veille, tu vas le récupérer le jour J entre 17h et 19h. Ou alors, tu te le fais livrer chez toi, mais là, vraiment, c'est de luxe parce que c'est à partir de 80 euros. Mmh. Et il faut savoir que 80 euros, c'est que pour deux personnes. Mmh. Donc, c'est vraiment le plaisir de la semaine, mais mmh. je vous assure que c'est ludique parce que tu reçois des petits topperies hyper sympas que tu dois réchauffer d'une certaine manière. Tu as l'impression de cuisiner quelque chose. Tu as l'impression d'avoir le talent quand même d'un chef première étoile, <rire> ce qui n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est vraiment ta soirée romantique, ta soirée du moment. Il livre en balle de l'immeuble, donc euh, à partir de 80 euros. Et vraiment, c'est extrêmement bon. j'ai jamais eu de déception chez Septime et donc euh, je me suis dit là enfin je sais pas vous mais quand on est à un level comme ça de... de, de, de pas de déprime mais de, genre de frustration il ouais. faut ouais. se faire plaisir donc nous disait pas c'est pas du vol, les ingrédients sont très bons et c'est une vraie belle soirée que vous pouvez vous offrir.
0: Septim, hmm. rue
3: de Charonne. Voilà.
0: OK. Premier, euh, pro prochain euh, programme euh, Click and collect. Click and
3: collect. Et collect. Et la prochaine ouais. fois, je vous promets, je parlerai d'autre chose que de restaurants du 11e arrondissement. Mais <rire> en même temps, on a tout dans le 11e. Qu'est-ce que tu veux <rire>
4: C'est clair.
0: Eh bah, bien, écoutez, euh, merci, ma soso. -so. Je t'en on, on accueille notre troisième invité. L'émission, elle est... Elle est dense ce soir, mais ça fait vraiment plaisir. C'est mon amie Colin Carto, passionnée d'humour. Elle monte deux années de suite à un festival d'humour à New York. scout Talent pour Juste Pour Rire. Il y a un an, elle est contactée par Kev Adams pour monter avec son équipe son nouveau projet, un nouveau comédie club à Paris. Ça s'appelle le Fridge Comedy Club. J'ai l'impression qu'autour de cette table, on l'a tous un peu testé. On a testé dans son ensemble son bar, son restaurant et son comédie club. Bienvenue, Colin Carto. Salut, Salut, Colline Salut,
6: Merci, <rire> les filles. Comment
0: ça va alors ah Parce que, ça. encore une fois, pour, pour l'histoire, le, le Fridge, c'est ce nouveau comédie club euh, qu'on adore. Rosanna, je te laisserai parler quelques mots parce que tu es venue passer une super soirée là-bas. Euh, on a beaucoup échangé toutes les deux parce que euh, bah, euh, d'une expérience commune, on a aussi envie euh, d'en parler. Euh, le fait d'avoir euh, ouvert ce lieu il y a quelques mois et pourtant, et bah, euh, en reconfinement, euh, on referme tout. Comment ça se passe Comment ça va le moral
6: le moral va bien parce qu'on reste toujours positif parce qu'il faut, parce qu'on est dans une période incertaine et qu'il qu faut je pense rester positif et solidaire entre nous mmh. euh, Tu me parles de Fridge Comedy Club, alors oui c'est vrai c'est un comedy club c'est notre marque euh, de fabrique mais on est aussi sur, euh, sur un concept de comedy room et je tenais juste à mettre l'accent dessus parce que c'est un concept un petit peu différent qu'on qu essaye d'amener, c'est à dire qu'on est sur une salle intimiste euh, avec 70 places, mmh. on est très proche des artistes et, euh, et du du coup, euh, voilà, notre petite baseline en fait, c'est que c'est une comédie room.
0: Une comédie room. Et d'ailleurs, le fridge, donc ça veut dire frigo. Il mm -hmm. euh, y a un petit truc aussi euh, architectural, si j'ose dire, dans le lieu, c'est que au-delà d'être proche des artistes dans le comédie club, vous êtes aussi, on est aussi proche du resto, puisque euh, pour accéder au restaurant, qui est un peu euh, une espèce de secret room, euh, on passe par la cuisine et par cette fameuse porte de frigo, quoi. Ouais. Donc ça, ça a été conceptualisé. Enfin, euh, comment, comment vous est venue euh, l'idée? De, de créer ce, ce, ce lieu un peu secret, justement
6: euh, C'est vrai qu'on connaît beaucoup l'histoire des, des speakeasy avec les bars à cocktails, ouais. ça s'est beaucoup fait, euh, ou les bars, euh, tout simplement, ça s'est beaucoup fait à l'étranger, notamment aux États-Unis. Speakeasy, ça voulait dire parle doucement à l'époque, donc c'était mmh. euh, pendant la prohibition, ce concept est né pendant la prohibition. <rire> Et, euh, et ce... je vais <rire> la nouvelle scène. Là, moi <rire> Et c'est vrai que c'est un peu rare d'avoir euh, d'avoir un restaurant qui est, est, est spicésy. Le Andy Walou l'a fait euh, pas très très loin, dans, dans un quartier assez proche euh, rue des Graviers Et, euh, et nous c'est pareil en fait on traverse les cuisines, on ouvre la porte d'un frigo d'où le nom le fridge. Et là on arrive en effet sous une verrière intérieure et dans son prolongement un restaurant euh, voilà qui est, qui est couvert, euh, la verrière intérieure pour être découverte l'été ou couverte l'hiver. Et, euh, et c'est là d'où est venu le, le nom, en fait. Euh, comment, comment on a conceptualisé un, un speakeasy restaurant, euh, bar à cocktail et, euh, et comedy room euh, C'était à la base un établissement d'environ de, 70 mètres carrés, qui était un restaurant un petit peu libanais, euh, c'était assez petit c'était un autre concept il y a eu pratiquement un an de travaux et on en a fait un lieu de 250 mètres carrés et je pense qu'au euh, fil des travaux bah, c'est ce qui est devenu assez logique, la cuisine allait prendre cette place à cet endroit là et du coup comment on accédait au restaurant bah, il fallait passer par les cuisines et autour de ça il y a tout un storytelling qui a été créé c'est chouette
0: comment tu as vécu ce, ce reconfinement et notamment euh, aussi parce que tu es programmatrice du comedy Club. Euh, juste pour la petite histoire, Colline et moi, on s'est rencontrés il y a sept ans à la nouvelle scène ouais, parce que elle parle de speakeasy mais c'est la nana qui m'a fait découvrir <rire> tous les speakeasy de Paris <rire> à, euh, à, 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 à à me faire découvrir le mescal ce, oui, ce vrai, fameux cette fameuse tequila un peu fumée on allait bon. découvrir <rire> un peu parce que c'est ça aussi c'était ça t'étais un peu RP dans, dans
3: l'alcool attendez ah, le ah, mescal c'est pas avec bébé. des lézards dedans ou genre de non, tout non, dans les bouteilles non. ça c'est des trucs de sorcières ce mais, ce mais non mais les
6: trucs mexicains c'est pas du tout ça c'est mexicain il n'y a ouais, pas des,
3: des bestioles dedans dans les
6: bouteilles. Non, mais il peut, ah, il peut. Il y a bien sûr il y a des marques qui, qui paraît qui romancent un peu le truc, ah, fond, hum. un truc un peu plus événementiel. qui mettent des scorpions, tu Mais c'est euh, ça. Des... J'avoue,
3: franchement, je suis végétarienne,
1: mais une fois j'ai goûté un truc avec un scorpion dedans, j'ai honte. Mais j'avoue, une soirée il y a un mec qui a ramené une bouteille avec un scorpion, je suis ah putain, je suis obligée, donc j'ai goûté une fois un truc avec un scorpion. C'était fort, la pire gueule de bois de ma vie, quoi. On sent que c'est fort. Le poison du
6: C'est comme la tequila, mais ouais. un, ça un vient de la gave, de base. Et voilà, c'est un autre type d'alcool qui, 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 qui est particulier qui est, qui est assez fort et qui, a, et qui peut être très original en cocktail
0: ouais, sûr. et donc du coup on s'est on, enfin, on rencontré à la Nouvelle Scène parce qu'à l'époque tu, tu étais RP et relations presse pour un spectacle que j'accueillais c'était la Minesgade ouais, tu étais spécialisée et tu faisais des RP aussi pour l'alcool, finalement
6: ce fridge ça regroupe tout ce que tu sais faire quoi tout ce que j'aime en fait c'est ça qui est, qui est chouette parce qu'il y a quelque chose que j'aime bien dire depuis quelques années et je trouve que ça ça me correspond bien j'aimais ai, dire que j'aimais rigoler euh, et, euh, et boire rigoler c'était des passions en fait c'était c'était des passion en fait et j'ai réussi à en faire du métier wow. et ça j'ai l'impression tu que es notre euh...
3: Auréna, tu es te... notre <rire>
6: <rire> ça. et c'est vrai que ce, ce fridge c'est un peu, euh, c'est tout ce que j'aime qui est réuni dans, dans un lieu, on est sur un lieu d'art 360 degrés, on a un bar à cocktail qui est très mixo, on a une vraie chef mixologue qui est là, qui confectionne des recettes qui a un labo euh, au-dessus euh, au du fridge, on a des bureaux elle a son labo, elle fait des sirops maison elle fait des infusions maison, elle travaille des, des produits exotiques, elle va les chercher elle va les chiner, c'est une amoureuse des, des produits et elle crée des recettes originales qui pour moi arrivent au rang d'un chef euh, de grande gastronomie on parlait de Septim tout à l'heure et eh bien c'est au rang d'un chef étoilé au final, mmh. final et mixologues parce que c'est des personnes passionnées qui vont sublimer des produits et je trouve que du coup le prix d'un cocktail peut être justifié dans ce contexte-là parce que c'est une explosion de saveurs c'est quelque chose de, de nouveau c'est quelque chose d'inédit c'est quelque chose de créatif
0: et tes artistes comment ils ont vécu ce... encore une fois parce que vous avez créé une super belle dynamique bien sûr Rosanna, si tu veux mmh.
6: parler bah un oui, peu de cette
0: euh, expérience, parce que j'en euh... avais déjà parlé ouais. sur
2: le premier oui. épisode où j'étais venue, où ouais. on faisait le comparatif entre les trois comédie clubs qui ont ouvert en l'espace de quelques mois à Paris, ce qui était quelque chose qui n'était pas arrivé quand même mmh. depuis 2008, hein, euh, avec l'ouverture du et euh, dans le 11e. Et euh, ce que moi j'ai aimé en allant au Fridge, au-delà de ce que tu appelles l'expérience 360, c'est-à-dire qu'à la fois on vient y boire des super cocktails, avec cette carte qui est assez géniale où chaque cocktail porte le nom d'un stand-upper ou une stand-upeuse américain donc il y a du Robin Williams du Sarah Silverman, du Amy Schumer du Richard Pryor etc, ouais, etc. donc bien. ça c'est assez chouette déjà le clin d'œil est, est plaisant et puis il euh, y a ce resto qui est aussi très joli donc on passe comme tu l'as dit Jess mmh. sur, euh, derrière la porte, en fait on passe devant les, les cuisines, on passe la porte de ce frigo qu'on ouvre et on rentre dans la partie resto avec des fresques magnifiques de j'ai oublié son nom, c'est Rebecca euh non Olivia, Olivia de, Bonas. de Bonas. Mmh. Euh, voilà parce qu'en plus il y a pas mal de street art dans la déco enfin voilà ils ont, on sent au fridge que bah, vous vous êtes donné du mal sur euh, comment faire d'un lieu euh, voilà où il n'y avait rien un lieu ultra convivial où on a envie pas forcément de venir que pour l'humour, parce que, bah, bon, voilà, c'est Kev Adams qui est derrière, donc, est euh, voilà. Mais aussi, on a envie d'y venir pour, bah, manger un bout, parce que c'est hyper bon, euh, les petites assiettes à partager de Ruben Sves, qui était l'ancien second de Pierre-Saint-Boyer, oui, euh, ancien top chef, enfin, euh, voilà. Il y a, y a une vraie énergie, en fait. On sent l'énergie au fridge. Je dis pas qu'il n'y a pas d'énergie dans les deux autres comédie clubs mmh. qui ont ouvert, hein, c'est pas ça. Mais voilà. Et ensuite, on descend. Et on a cette comédie room donc de 70 places à peu près. Euh, la particularité par rapport aux deux autres comédie clubs, je l'avais déjà dit, c'est l'ouverture en fait et, et c'est ça qui est intéressant c'est que les artistes qui n'avaient pas forcément leur place sur les comédie clubs qui étaient très axés stand-up comme c'est le cas au Madame Favrati ou au Barbès comedy Club de Shirley euh, bah voilà ces artistes comme, qui font de l'absurde qui font du personnage qui vont faire euh, du mentalisme des choses comme ça peuvent venir euh, jouer sur place parce qu'il y a différents plateaux avec différentes thématiques il y a du burlesque, il y a, il y a voilà, mm -hmm. des, des gens qui font un peu plus de perso il y a aussi un peu de musique etc. Donc il y a cette espèce d'énergie euh, vraiment bouillonnante, euh, créatrice euh, voilà, où la porte est ouverte à peu près à tout le monde et, et ça c'est assez, assez plaisant surtout dans ce milieu euh, du stand-up euh, qui est assez euh, parfois on pourrait dire cloisonné mm -hmm. avec des familles c'est à dire que si t'es pas copain avec Farid tu mm -hmm. peux pas aller Jouer au Madame Sarfati. Enfin, il voilà, faut le dire quand même. Mmh. Enfin, et au Fridge, en tout cas, c'était l'idée mmh. de, de de voilà de dire il ben, y a cet endroit qui est nouveau et euh, qui permet d'accueillir tout le monde en plus de guests un peu euh, luxe comme on, je l'avais dit la première, euh, sur la première chronique moi le soir où je suis venue il euh, y avait Gad Elmaleh qui était là il y avait Elie Moon, il euh, y avait Norman euh, bon après c'est pas forcément des gens que moi euh, j'apprécie mais en tout cas <rire> on peut les voir dans une salle de 70 places et ça ouais. c'est assez plaisant et ils viennent régulièrement et ils viennent régulièrement et je pense que ça pour le coup c'est aussi bien Kev, mais moi j'ai envie de profiter du fait que tu sois là mmh. pour faire une ode euh, aux femmes programmatrices <rire> euh, donc voilà ode aux femmes programmatrices ah, bon. qui permettent aussi euh, d'ouvrir un peu plus les portes à d'autres femmes qui viennent jouer euh, dans le milieu du stand-up et je pense que tu fais un boulot euh, qui est non seulement est nécessaire, mais comme toi Jessie hein, d'ailleurs, hein, mais euh, qui, qui 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 doit être multiplié en fait. C'est-à-dire que plus il va y avoir de femmes à la tête de programmation, de plateau euh, ou de festival, etc. Et plus il y aura de femmes sur scène. Ouais. Et, et c'est hyper important de, de, de le dire. Euh, maintenant, euh, la question que j'ai envie moi de te poser, <rire> non, 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 euh, Colline, c'est euh, le fridge a quand même eu... Euh, quasiment un an de travaux avec des retards à, à n'en plus finir. Ensuite, il y a eu les grèves. Euh, ensuite, il y a eu le premier confinement alors que vous étiez sur le point d'ouvrir. Euh, vous avez donc le premier confinement. Vous avez ouvert en juillet la partie euh, euh, bar, paris euh, resto, je crois, hein, mais juste le bar était un peu ouvert au yes. mois de juillet. Bar et restaurant était oui. ouvert au mois de juillet. Euh, au mois de septembre, bim, on repart. Mmh. Allez, tout le monde, la fleur au fusil, mmh. euh, c'est la fête. Euh, nouveau comédie club sur place, euh, tout le monde y va, machin, Kev Adam c'est sur place, voilà, il y met du ciel. Toi, là, toi toi, tu es là, tu es sur le pont, etc. Et ça commence à, il commence à y avoir une vraie dynamique avec du monde. Enfin, moi, je suis venue plusieurs fois et à chaque fois, c'était blindé. Euh, donc on sentait que les gens avaient envie de découvrir ce nouveau lieu. Et boum, couvre-feu. Donc bon, obligé de se réadapter et de repenser la programmation pour que personne ne soit lésé, etc. Et là, encore une fois, reconfinement. Pfff j'ai envie de souffler pour toi un peu quand même parce que ça doit être compliqué est-ce que t'as pas l'impression à un moment donné d'essayer d'être cette espèce de bonne fée d'un comédie club un peu maudit quelque mmh. part qui n'enchaîne que les, les péripéties alors après euh, de l'adversité ouais. de l'adversité ouais. euh, naît la force hein. ouais. donc euh, donc voilà mais est-ce que tu as pas l'impression de, de te battre en permanence quoi faut,
6: faut, faut... Oui, as bien raison. <rire> faut, faut se réadapter se réinventer tous les jours et c'est sûr qu'ils nous ont tout à l'heure tu parlais de saison mais, mais on, est, on est dans un putain de cauchemar en fait ouais. <rire> on est dans, dans, un, dans une mauvaise série de sitcom quoi et, et on sait pas combien il va y avoir de saison là on en est à la deuxième mais, alors, mais j'ai une ré petite réponse. Ouais. Parce que, voilà, mais j'ai une petite
3: réponse. Ils n'avaient pas du tout étudié les pandémies avant, mmh. euh, pendant le premier confinement. Les gars, ils étaient que sur comment on va trouver le vaccin. Mmh. Depuis, là, cet été, il y a des chercheurs qui se sont dit, mais alors comment ça se passait avant Et ils ont fait un petit bilan de toutes les pandémies qu'a connues l'humanité et ils ont obtenu une moyenne. Attention, je vous dis tout de suite, le de la deuxième vague est la plus grave. Toujours, dans toutes le, les pandémies. Dans, dans le Donc, on est là. dedans. Okay, Et après, ça va en réduisant, mais en moyenne, c'est cinq vagues. Non, mais ça, la moyenne c'est 5 vagues mais mmh. peut-être que la 3 vague elle est beaucoup moindre donc il n'y a pas la fermeture des théâtres et peut-être que la 4 vague elle est encore moins enfin c'est ça ça va en déclinant mais donc que pour éradiquer 26, tota... non, non, non. en astro on le dit pas 2026
1: 2026 non, mais c'est 5 ans, mais 2026. moi en 2026
3: veut... j'arrête ce métier je, me... je retrouve une, une nouvelle fonction je sais pas écoute on lave les amarres ouais. de la péniche ouais. et on s'en va les gars j'ai raconté des histoires pour si les enfants tu vas t'amarrer en Chine parce qu'en Chine il n'y a plus de Covid un peu oui, oui. la vie de, 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 de Jess là-dessus, mais en même temps, vous n'avez pas tout à fait les mêmes salles, le même type de salles. Jess, tu as une relation euh, très longue durée avec les artistes et euh, tu, tu crées des spectacles. Euh, le Fridge, j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal de scènes ouvertes, beaucoup de passages, etc. Euh, Est-ce que, euh, un peu comme euh, Jess, tu dois babysiter un peu tous tes artistes en ce moment Est-ce que tu te retrouves... Ah, non seulement toi, tu es dans l'adversité parce que tu diriges ta salle, etc., mais en même temps, il faut que tu rassures tes propres artistes, alors qu'en vrai... Bah, vous êtes à la même enseigne que tout le monde là. vous êtes privé du taf comme eux mais j'ai l'impression que vous avez en plus la charge mentale d'une mère de famille genre Les bateaux cool, mais on ne va pas la... se noyer mon bébé, est-ce que vous en êtes là, en es là aussi ou pas du tout Oui bien sûr je pense que t as, t as, t as, t
6: as très très bien résumé euh, notre travail au final et oui oui c'est beaucoup de babysitting, j'aime leur dire en off, dans, en backstage, dans les, dans les loges mais bien sûr que c'est ça c'est les artistes, on en parlait tout à l'heure on parlait de Blanche Gardin, de, de ce artiste complètement talentueux qui, qui se servent de, de, de ce qu'ils vivent en fait et il y, y a un côté qui parfois peut être assez déprimant à hein, ce qu'ils vivent parfois c'est des choses tragiques qu'ils racontent sûr, euh, ouais. sur scène et, et je pense que, que c'est ça aussi, ils ont besoin beaucoup d'être réconfortés, ils ont besoin d'être accompagnés et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils s'entourent de production de, de managers euh, de tous ces corps de métier qui sont là pour les élever vers le haut parce que je pense que c'est un métier qui est très dur et ouais. on se rend pas compte du travail que c'est de produire un spectacle ouais. d'offrir 10 minutes sur scène, on se rend pas compte que parfois certains on parle d'années de travail derrière, derrière ouais. tout ça euh, avant de de voir le jour, certains spectacles, certains artistes ont passé 10 ans dans l'ombre ou 50 dans l'ombre. Ouais, ouais. Ça, on, on oublie souvent, euh, ouais. souvent de le dire. Donc euh, oui, c'est un travail de longue haleine, au jour le jour, euh, de 8h euh, de du matin à 4h <rire> du matin, bien souvent. Mais, euh, mais c'est tellement enrichissant d'être au contact euh, de, de ces personnes-là. Donc euh, au final, euh, j'ai envie de dire, c'est que du bonheur. Et si ce Covid t'a réadiqué avant 2026, je l'espère. Hein. <rire> euh, J'espère que... Non, euh... a priori,
3: euh, mi-20. -mi on s'en sort et en 22 la vie est vraiment très belle euh, bon, enfin, je m'accroche assez à ça, 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 oui. ça.
0: Bon, j'espère qu'on qu ouvrira qu'on réouvrira nos, nos salles parce que là pour le coup euh Coco et moi, on a fait les tours des bars, on a fait les de mmh. des comédies de la bataille. On ne les a pas finis. Hein. Non. Non, a... Comme
6: Tania a dit dans un de ses spectacles, j'ai fait, j'ai pas tout fait. Mmh. <rire> Quand elle parle des hommes. <rire> on a du talent, on te fait un gros bisou. Je ne sais oui. pas.
0: C'était pas vrai. Euh, bah, comme euh, nos deux autres invités, je... je vais te poser quelques questions, un petit questionnaire. Quelle est la
6: chanson que tu peux écouter en boucle alors celle-ci je te la mets de temps en temps je pense que tu te rends pas forcément <rire> mon compte mais je crois que sur tous les, les vieux vinyles que j'ai, que, que je chine je crois qu'elle est à peu près sur euh, un, un vinyle sur dix sur parce que c'est une, une chanson elle s'appelle euh, Rock Around the Clock euh, donc euh, originalement You Are Gonna Rock Of the clock. Et euh, en fait, on parle des prémices du rock and roll. On est sur une chanson qui a, qui a vu le jour en, en 1952, si je ne me trompe pas, et qui a été réadaptée en 1954 par Bill Haley et The Comets. Et euh, on est sur euh, sur la naissance d'un nouveau mouvement euh, culturel, euh, d'un nouveau mouvement de euh, de vie, de musique euh, aussi. Et, euh, et celle-là, je peux je peux l'écouter complètement en boucle. Et certains disent que c'est un petit peu euh, une hymne, une déclaration. Euh, à l'indépendance, le, le rock and roll était un, une déclaration, si tu veux, voilà, ce nouveau mouvement, un truc euh, assez fou qui, qui, qui submergeait la jeunesse euh, des années 50. Et cette chanson-là, c'est un peu une dédicace, un peu une hymne. Il euh. faut qu'on la trouve, voilà. qu'on la mette. One, on two, three, pas. un clock, four, ah un Ah ouais. Un bon, on a tous dansé là-dessus. T'as envie de danser ouais. sur cette musique. Elle est entraînante. Ouais. Et Around the Clock, c'est toute la nuit. Euh, c'est quelque chose qui me fait vibrer, moi. Et qui te ressemble bien. Et qui me ressemble <rire> bien. <rire>
0: <rire> Quelle est la recette que tu as voulu tester pendant le confinement et que tu as complètement
6: foirée J'en ai testé beaucoup pendant le confinement parce qu'on avait un petit peu plus de temps mais je suis désolée les filles je peux pas jouer le jeu là, sur cette question là parce que je ne foire aucune recette oh. ma et oh. en bas c'est je, je ne pourrais pas dire que je foire de recettes c'est pas vrai c'est pas vrai je foire pas de recettes et, euh, et j'excelle particulièrement dans les coquillettes euh, jambon euh, huile de truffe vers 3 4 heures du matin oh <rire>
0: on, on mis à l'a mis à la carte de la nouvelle scène en plus je suis sûre que Coco l'a fait mieux que notre de cuisine allez prochain défi euh, quel est ce livre que tu fais parfois semblant d'avoir lu pour paraître plus cultivé
6: c'est un livre euh, qu'on m'a offert, et j'aime bien le, le sortir de temps en temps en, en soirée dans nos moments un peu philosophiques, ça s'appelle L'art d'être idiot euh, L'art d'être idiot L'art d'être idiot, ouais. idiot je, je, me, je me rappelle plus très très bien du nom de, de l'auteur mais en tout cas c'est un philosophe et c'était le prof de philo d'un de mes meilleurs amis, il m'a offert ce livre qu'il m'a dédicacé et, euh, et c'est la première fois qu'on me dédicace un livre et c'est la première fois qu'on me vanne en même temps, je pense que c'était un grand humoriste <rire> caché cet homme et il a dédicacé Colline euh, qui a déjà euh, le beau euh, rire euh, de l'idiote et, euh, et c'est un compliment <rire> compliment déguisé sous une claque sous ouais, une bonne euh, euh... claque c'est marrant quand tu le vois mais en bizarre. fait ces, ces cinq mots là l'art d'être idiot ça, 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 ça reflète une pensée un peu philosophique et tout un tout, on pourrait en débattre pendant des heures et en fait je l'ai pas forcément lu celui j'ai lu la préface mais rien que dans le titre j'imagine un petit peu ce que ça veut dire parce qu'en effet je pense que c'est un art de parfois oui. faire semblant oui c'est ça c'est celui qui fait l'idiot du village mais qui
2: finalement euh, comprend ce qui se passe comprend ce qui se passe mais et va dénoncer fort, ouais. ouais. fort pour, pour faire ça. genre ah, mais bien, mais sûr, bien je... sûr tu vois genre
0: mmh, bien sûr je trouve mmh. que les femmes on est plus forte que les hommes pour ça ouais. Ouais. et pour laisser parler les hommes aussi parfois non, moi ça, je pensais je plutôt tu vois au niveau, au niveau
1: pro tu vois genre ouais. tu sais sur euh, par exemple quand t'es une femme et que tu dois demander une promotion ouais. forcément tu vois un homme il fait ouais en fait j'ai fait ça comme, euh, mm. comme bilan je veux la promotion alors qu'une femme on fait oui bonjour oui. <rire> excusez moi j'ai fait ça je sais pas alors peut-être que euh, ouais, ouais je pense qu'on est on c'est ouais, un arme, c'est non mais c'est totalement prouvé, ça
3: ça c'est totalement prouvé les femmes quand aux entretiens d'embauche sur 100 personnes, 50 ouais. femmes, 50 hommes, le l'employeur dit le salaire va être de 2008, les mecs systématiquement disent euh, non non moi je veux être à ouais. 3005, ils vont taper au-dessus et la nana, très souvent, dit « Mais c'est parfait. <rire> » Elle <rire> et en, et en même pas dire 2009, ouais, quoi. Sophie, il ouais. Sophie, ouais. Sophie, ouais. y a
2: ça, et il y a même pire, c'est-à-dire que ça débarque, enfin, ça, ça démarre même avant, c'est-à-dire ouais. que même quand il y a une, une proposition d'embauche pour un poste, il ouais. y a des études qui ont été faites dans des universités type Harvard et compagnie, qui montraient que, à poste et à compétence égale, mmh. on va dire, un mec va bah, voir la, la, la fiche de poste et se dire ah bah ça je maîtrise pas et tout je m'en fous je postule il ouais, ne ouais. je... ouais, se ouais, pose oui. même pas alors, la, que la question pas. alors que la femme va dire ah non non je suis pas, mais moi, je... Je suis pas ouais. assez bien mais... je vais pas pouvoir faire illusion etc, ouais, etc. il y a le syndrome de la posteur ouais, euh, qui est présent donc
0: mais nous on, on, mais on
3: est mais je
2: suis naturellement en pour changer des couches c'est vrai
4: qu'on s'excuse on se et on a du mal à se donner la légitimité et à se dire non mais moi aussi je peux il faut tel diplôme tel machin et le
3: pire, c'est quand ça se passe entre femmes. Mais c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat.
0: Non, parce que moi, il y a des
3: patronnes que j'ai eues, ou des. Enfin, des patronnes, c'est un grand mot, mais des productrices, où je me suis putain, je me suis fait bouffer par des gonzesses.
2: Sur le même procédé que.
3: La majorité,
2: c'est un grand mot, mais c'est pas encore. Non, parce que le patriarcat,
4: c'est pas les hommes. Exactement. Et que le patriarcat, c'est la domination, ça peut être assimilé à pas loin du capitalisme, mais mmh. en, tout, en tout cas et il y a autant de femmes qui portent et, et qui traduisent le patriarcat presque que d'hommes comme t'as des sûr. hommes qui je pense qui ont vraiment envie d'avoir et de porter une parole féministe et d'être mmh. du côté du, du combat et de, et de soutenir les femmes et de comme ils peuvent ce qui n'est pas facile ouais. non plus <rire> non parce qu'on peut s'en
3: prennent plein le... la gueule les mecs qui se disent féministes aujourd'hui les féministes un peu radicales ouais. elles les détestent enfin elles leur ont éteint la gueule je mais de parce que c'est pas le
2: combat ouais. enfin, excuse-toi pour ouais.
3: ces millénaires de Juste, et bah moi oui. je fais une petite parenthèse quand même parce que il y a
4: un...
0: <rire> Thomas Thomas Méron <rire> derrière l'iPad <rire> qui nous filme pour l'Insta Live oui, oui. on échange énormément d'informations on échange énormément de mails de, de ouais. sur internet on échange énormément d'idées et c'est Thomas qui... Euh, en tout fait, de suite, oui, bah... nous envoie <rire> patriarcat. Et tu sais tout de suite parce
1: qu'en fais... fait, ce qui est ouf, c'est qu'avec Jessie, avec Jessie et Tom, on a un groupe tous les trois. Où, euh, et, et Thomas, c'est ah, ouais, le plus. Pardon. Bah désolée, ah. et Thomas, c'est le plus radical de nous, quoi. C'est le plus
0: radical. et À euh... chaque fois,
1: il fait et, et, et moi, enfin, je sais pas, mais c'est vrai que c'est ouf. Mais des fois, j'envoie à Thomas, je sais pas. Des fois, des mecs, ils m'envoient des messages et tout, et j'envoie à Tom. Et Tom, il est plus offusqué que moi, quoi. Ouais, je ouais, fait, ouais, mais ouais. meuf, tu te rends compte de ce qu'il dit là ouais, ouais. Et moi, je suis là, genre
0: ce petit questionnaire avec euh, euh, une question que je, je vous ai posée à toutes les trois si tu étais un héros ou une héroïne de ciné ou de série
6: je vais juste remercier mon ami Sylvain qui m'a offert ce livre et qui a ouvert le débat sur le féminisme ouais. parce que je trouve que c'est un, un vrai sujet et, euh, et, et merci, merci <rire> Sylvain pour avoir ben, offert ce livre euh, un héros de, de, de série ou de, ou de film ouais euh, Harvey Specter dans, dans Suits ah, Su Su je Su Su Harvey je le trouve incroyable mais oui mais il a Oh, Pourquoi il, il est dur quand même Harvey Ouais mais c'est un as de la séduction C'est un as des <rire> négociations C'est un, un... Il brille, il brille par son intelligence Il est... Euh, il vit à New York Je te rappelles de temps en vacances ouais. à New York ouais. C'est une ouais. ville où tout est possible ouais. Où, euh, où c'est un renouveau perpétuel où, euh, où on croit à nos rêves quoi. Ouais. Donc oui vouloir, Franchement je
0: te jure J'ai voulu être avocate grave, ouais. Grâce à Harvey Spencer mmh.
6: ben, écoute je, Moi c'était pas parce que la, la série existait pas Mais je voulais être avocate ouais. Quand j'ai... Destin était un peu tout tracé parce que mon père travaillait pour la, la, la directeur d'un groupe, donc c'est les, les logements universitaires et et, euh, et puis euh, restauration, tout ça universitaire, c'était en face de la fac de droit. Donc ils avaient bien planifié que, que j'aille ensuite, je reste dans l'appartement de fonction qui est juste en face, comme ça ils gardent un sur moi <rire> jusqu'à mes 25-30 ans, hein, parce que les études de droit ça peut durer longtemps, et que je sois juste en face. Et j'avais très très envie, et j'étudiais, c'était un des rares bouquins que je lisais quand j'étais plus jeune, le code civil, le code pénal. Mmh. Je suis pas sûre de, que je comprenais grand-chose, mais en tout cas, c'était... Que, que je lisais, que j'étudiais et j'avais très très envie d'être avocat. Ouais. Mais je pense que dans, la, dans, dans, dans ce milieu artistique, dans ce milieu de communication, je pense qu'on arrive à, à défendre d'autres ouais. choses.
0: Appeler des notes de cause notre euh, par d'autres moyens. Au-delà du code civil.
6: C'est ça, coup. il y a un petit peu de droit là-dedans. Donc ça, <rire> finalement. <rire> de cause, en tout cas. No,
0: Merci, ma coco euh, Ce que je te propose, c'est le mot de la fin avec Caroline Drogo et ah oui, sa petite vrai. carte de tarot. On vrai. adore. C'est un moment coup, décisif là.
6: Ah bah, elle parle un de mes amours là. Bah, mes moi je suis amours, célibataire. Moi aussi là, je, je suis à la fin oui, là, alors on parlait tout à l'heure C'est pas vieux 30 eh ben, ans sinon, mais bordel, j'arrive à 32 ans moi. Je sais pas ce qui va m'arriver mm, demain. Alors franchement, je
1: pense pas, ah, pas au mood mais pense mm, à euh, euh, qu'est-ce qui peut m'aider mm, à mes rencontrer quelqu'un. Alors tes ovaires tes iront très bien encore pendant plusieurs années, t'inquiète pas. <rire> Celle-ci Je me trompe, je me trompe sur le partenaire que je cherche, je me trompe sur... Euh... Je doute. Ça fait mais toi Lynn, il faut que tu t'occupes
3: de toi, c'est ce que ça veut dire, euh... toutes ces cartes.
1: Ouais. Ça, ça veut dire que tu sois plus en fait, avec toi-même. Cette carte-là, quand tu la attires, c'est vraiment, il y a un truc où tu... En fait, peut-être que tu prends le même type de personne tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a toujours un pattern qui se reproduit. On l'a tous vécu. Bien sûr qu'on l'a tous vécu. C'est des schémas. Mais bien sûr. En fait, il faut juste arriver à... Tu sais, quand tu analyses le truc et tu dis... Putain, je prends toujours le même type de mec. C'est arrivé à se dire, bah voilà, ok, c'est ce même type de mec, donc je sais que je ne vais plus faire cette connerie. Donc voilà, c'est arrivé à se dire, ok, pourquoi est-ce que je prends ça Pourquoi est-ce que ce type de mec m'intéresse Tu vois, qu'est-ce qui m'attire chez eux Est-ce que j'ai un syndrome de l'infirmière Si je prends un mec qui est vraiment en dessous de moi, ou tu vois, qui est vraiment, que je dois prendre sur mon épaule. Il y a toute une réflexion à avoir sur pourquoi est-ce que je me mets dans des situations comme ça Pourquoi est-ce que je m'engouffe là-dedans
6: Est-ce qu'on peut réagir à ça C est, c est... Hein? Oui, on peut réparer. À partir du moment où ah, oui, du sûr
1: sûr, que, ouais, tu déjà. Crois Oui, bien tu arrives à le
3: réparer naturellement.
1: Moi, oui. je pense que oui, parce que en fait, quand tu arrives à, à localiser le pattern, quand tu arrives à dire, OK, je prends toujours euh, le même type de mec pour ça, bah, le prochain mec qui se pointe et qui présente le même truc, tu fais, ah non, oui, ah, ouais. oui, c'est oui, mort Oui, oui, oui ouais, c'est vrai. C'est oui, oui, vrai.
6: vraiment très très drôle ce que tu me dis, parce que hier soir, j'ai passé 6 heures au téléphone, et c'est réellement 6 heures que j'ai passé au téléphone, parce qu'on les a comptées, parce que toutes les 2 heures, 3 fois, ça coupait. C'est ça, Edgar, si tu m'entends, bisous et on a beaucoup parlé de ça, on a beaucoup parlé euh, de nos relations amoureuses et pourquoi on se confondait tout le temps dans le même schéma et, et bien sûr c'est des choses ouais. qui, qui t'écorchent vives c'est des choses qui viennent de l'enfance et il ouais. n'y et, euh, et, et a que toi en fait qui a, qui a les réponses euh, à cette ouais. question là, il n'y a que toi qui peut ouais. en ce fait Pourquoi est-ce que ça, ce
1: type de personne appuie encore sur toi, pourquoi est-ce que ça fait encore un effet et qu'est-ce que tu cherches en fait dans ce type de relation, est-ce qu'il y a quelque chose tu vois euh, euh, je prends cet exemple là parce que c'est le plus répandu mais si par exemple tu prends des, des gars qui sont composés D'aide, tu vois, ouais. euh, nous les femmes, on a souvent cette, euh, cette, euh, comment dire, syndrome de, oui, de, de la parce que tu as envie de te trouver une espèce d'utilité, te dire bah oui, je l'ai aidé grâce à moi, il a pu, euh, tu vois, éclore de son truc. Donc, c'est arrivé à localiser pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de me valoriser par rapport à ça, pourquoi est-ce que je peux pas mmh. me valoriser toute seule dans ma carrière, qu'est-ce que sur quoi ça appuie. Mais après, une fois que tu as localisé, tu vois, quel est le Point commun entre tous tes, tes ex et tout, bah, t'arrives à dire bah, le prochain qui arrive, franchement, je te jure, par hein, <rire> expérience, c'est ah non, toi, c'est mort. <rire> ouais. Toi, next. Oh, on
0: swipe. Mm. On swipe, euh, c'est à gauche
1: C'est à gauche Ouais, c'est à gauche. <rire> mm.
0: Mm. Euh, merci les filles, je, je vais avoir du merci. mal vraiment à conclure cette mm. émission un peu fleuve, mais en fait, euh, juste, euh, je voulais vous communiquer la joie parce qu'encore une fois on est en manque et surtout on nous prive de nos relations sociales et je pense que plus ce confinement dure plus on se rend compte que ce dont on a besoin c'est vraiment les amis c'est les gens ces discussions-là, ces, discussions ces, ces échanges-là. Non, mais vraiment, j'ai euh, voilà, été très, très, très heureuse de partager ce moment avec vous. Vraiment, ça, ça, ouais, ça, me, rend, euh, voilà, ça, ça me rend heureuse, ça me rend vivante. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que oui, moi nous, aussi, oui. à être là autour de cette table. Je voudrais qu'on puisse remercier... Les deux garçons, Oui, oui parce que des dieux. je parle de ça. Camille deux femmes, les Thomas, notre les dieux je les de Camille les et manager euh, que j'aime profondément euh, c'est marrant je voulais juste faire une petite parenthèse j'ai pas à me justifier je le sais mais euh, le fait qu'on était que des nanas encore ce soir je n'ai aucune explication, oui, à, vrai, ça. Oui, oui. Aucune explication à ça je n'ai aucune explication à ça il n'y a pas d'explication était moi, moi, sais il ouais, y a plein euh... d'artistes
3: masculins qui bien sont bien prévus sûr, voilà, aussi c'était que ça. des mecs les mecs ouais. ce ne
1: se diraient pas je suis je... désolée oui, il n'y a ouais, que ouais, des plateaux de mecs encore une fois
0: ça les c'est marrant j'avais juste envie de vous dire d'ailleurs que j'étais très heureuse de vous réunir toutes parce qu'avec enfin voilà j'aime vos personnalités et j'aime ce que vous avez à dire autour de cette table mais oui on a été encore entre nanas avec... De garçons qui nous ont mis en beauté ce Ils soir. C'est ça. <rire> ça qui nous ont permis d'avoir une voix, qu'on que, qu nous entende bien et qu'on nous voit un petit peu. Donc euh, voilà, merci à vous et je vous dis euh, bah, au prochain épisode de Pampan Culture. Peut-être encore en mode confiné, mais euh, on espère très bientôt euh, en live. Merci à toutes. Merci. Au revoir.